0: سلام از میکنم خدمت همه مخاطبان عزیز به جدال امشب دوشنبه اول آذر 1400 خوش آمدید برنامه امشب درباره بحران آب استان اصفهان، چرمهال بختیاری و همینطور یزد بحرانی که در چند هفته گذشته باعث شد که کشاورزان اصفهانی به بستر رود زاینده رود بیاوند و در آنجا تجمعی انجام بدن تجمعی که بعد با یک فراخان از نیروهای اجتماعی و شهروندان اصفهان به تظاهراتی بزرگ در روز جمعه تبدیل شد که بسیاری اون رو بی سابقه و یک اتفاق مهمی در مسائل محیط زیستی و بحران به آب و بحران اقلیمی دونستن و بی سابقه تر اینکه صدا سیما این تظاهرات و این تجمع رو پوشش داد اما از سوی دیگر ادعی هم بودن که با دیده شک به این اتفاقات نگاه می و معتقد بودن که چنین تجمعی نمی بدون به شکلی تصدیق و بدون موافقت های بالادستی حکمرانی اتفاق افتاده باشه و احتمالاً قصه زیر نیم کاسه است و اینکه تلویزیون هم نشون داده شاید نشون میده که به دنبال این هستند که با ایجاد یک پوشوانه مردمی برای خودشون و نشاندن اینکه افکار عمومی هم پشت سر ما هستند پروژه‌های انتقال آب بیچتری رو به نفع اصفهان و به زرر استان‌های دیگر انجام بدن روز بعد در شهر کرد مردم چهارمحال و بختیاری هم به خیابان اومدن تا نشون بدن. اونها هم ناظرانی صرف و منفیل نیستن و اونها هم سهم خودشون رو از آب زاینده رود میخوان نکته قابل توجه این که صداستی ما اون تجمع رو ملبته نشون داد و رسانه ای کرد در هر صورت پرسجی که مطرح میشه اینکه چه اتفاقی داره میفته مسئله بحران آب موجود و کلن بحران های محیط زیستی اتفاقاتی چند لایه پیچیده و چند وچی هستن با زین فراوان در های موضوع آب زاینده رود ما سیناف مختلفی که داریم کشاورزان اسفانی هستند صنایع فولاد و زباهن اصفهان هستند که معتقدند اگر ما تعطیل شیم ده هزار کارگر به خیابون خواهند ریخت مردم چهارمحال هستند کشاورزان اونجا هستند مردم عادی هستن طرفداران محیط زیست هستند طرفداران میراث فرهنگی اصفهان هستند یأس هست که حدود 65 میلیون متر مکعب در سال برای آب آشامیدنی و مصارف خودش نیاز داره فعالان محیط زیست خوزستان هستند و همین که باز می, می بینیم که بحث با یک نفر و با یک گروه قابل انجام نیست. ما روز جمعه از مهدی طوقیانی نماینده اصفهان در مجلس دعوت کردیم. نگاهشون تا حدی فرامحدبه‌ای و در راستای زیست بود. با این حال بسیاری از مخاطبان به ما اعتراض کردن که چرا نمایندگان 4 و بختیاری رو دعوت نکردیم؟ برای اینکه بالادست زالنده روز اونها هستن. ما به خواسته شما مخاطبان اجابت کردیم و امشب دو نفر از نمایندگان چارمحال رو دعوت کردیم دکتر سعید یوسف پور که زمانی مدیر کل سازمان محیط زیست استان چارمحال و بختیاری بوده البته ایشون در معاون, معاون محیط زیست استان اسفهان هم بوده و به هر دو استان اشراف دارن و همینطور هم همان خاکپور که از فعالان و کنشگران محیط زیستی چارمحال و بختیاری هستند. مهمان خوش اومد میگم و اینکه با, با یوسف پور شروع کنم. حالا یوسف پور ابتدا اعتراض مردم اصفهان و بعد هم مردم چهارمحال بختیاری بسیاری از جمله نیروهایی که زمانی در بخشی بخشی از حکمرانی محیط زیستی هستند از جمله آقای یوسف مرادی با دیده شک به تجمعات اصفهان نگاه کردن گفتن که تجمعاتی در این ابعاد قاعدتا نمیتونه بدون رضایت نهادهای حکمرانی انجام شده باشه. نگاه شما چی به تجمعات اصفهان در وهله اول؟ آیا شما هم با دید شک بیش نگاه میکنید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب احترام دارم. خدمت شما جناب راج زاده جناب آقای بندرسبق و همه این هم که این برنامه رو میگیرن و میشنون. از خدم شما خیر. من خیلی خوشبینانه به میکنم واقعیت این هست که در صنوات گذشته واقعی که در حوزه آروز زاگرمندی درخواست داده، از اون که شفاف سازی بشه، سیاسی کاری شده بوده. و در این بین مردم اون نقشی رو که باید می‌داشتن نداشتن و این نگاه قسمت حاکمیت هست که فضا ایجاد کرده که مردم حرفشون رو بزنن و باید به دیدی مثبت نگاه کنیم من خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه می‌کنم که اتفاق که در دولت جدیدش توپ افتاده و می‌تونه ساز مشارکت مردم در بحث‌های دیگه باشه اما من یک واقعیتش هم دارم گذشته در تاغری من به عنوان یک کوئینتیستی بیشتر پاسخ‌های محیط زیستی بوده، خشکسالی، فرونشست زمین، فواحات که ناشی از فعالیت‌های انتقال آواخار دیده بوده. الان اون چیزی که من رو خیلی نگران می‌کنه، تشنج و هست که در بین مردم مشاهده می‌کنه. یعنی اون همدلی که باید ما ببینیم و قطعاً حاکمیت بر دنبال اون باشه که امنیت ملی رو فراهم کنه، متاسفانه در چند سال مشاهده نمیشه اون هم دلیلش این هست که کیفی از سیاسیون همه البته کیفی از سیاسیون به خاطر اون مطامع و منافعی که در این موضوع آب میدیدن آب و احساسات مردم رو پلهی کرده بودن برای رشد خودشون و این که الان هم ممکنه اتفاق بیفته اون چیزی که مسلم هست مردم یک مطالبه‌ای دارن یک مطالبهی و هر چه در استان استحان. چه در چهارمه های وقتیادی، چه در خوزستان اما یک جاهای نیاز به شفاقسازی هست مردم خیلی واقعیت کار رو در جریان نیستند یعنی اون چیزی که اتفاق افتاد گذشته توسعه که صورت گرفته این یعنی که الان ما در شمایت فعلی با وجود خوشصالی هایی که داریم با وجود مصارفی که در حوزه های مختلف داره آبی وجود نده کاسه توهی شده و اگر اگ ما باید تلاش کنیم که اون چیزی که داریم رو بهره برداری
0: کنیم در کوتاه‌مدت یا مدت بلند مدت ببینیم برای ما من از این خاطکپور می‌پرسم که سابقه این اعتراضات چیه به ویژه اعتراضاتی که در چهارمحال دیدین در حال حاضر آیا این اعتراضات در واکنش به مردم اصفهان بود یا اینکه نه این اعتراضات داره خود به خود و با انگیزه خودشون هم انجام میشه و نگرانی‌های خود چهارمحال هم در میانه
2: درود بر شما ببینید من واقعیتش اینه که خاکستری می‌بینم هم تجمع در اسفهان را و هم تجمعات در چهارمال بختیاری را خاکستری از این نظر که درسته که مردم به صورت خودجوش اومدن به حال این تجمعاتی مشک دادن اما فراموش نکنیم با توجه به تجاربی که ما تو چند سال گذشته در خصوص مجوزهای تجمعات محیط زیستی داشتیم این بسترسازی قطعا از طرف دولت اتفاق افتاده و با چراغ سبز دولت این تجمعات انجام میشه اما این نافی اون حرکت خودجوش مردمی نمیشه یعنی مردم به حال بر مبنای اون نیازهای خودشون یا سلاتید خودشون اومدن این جنبش رو ایجاد کردن این تجمع رو ایجاد کردن اما قطعا به حال موافقت سیستم موافقت حاکمیت با این حرکتها وجود داره اما خب من اون چیزی که همونطور آقای یوسفور هم اشاره داشتم توی فرماشه اولیه خودتونم بود واقعیتش که من یه مدار با نظر آقای یوسفور خیلی موافق نیستم که دولت این فضا رو داره ایجاد میکنه برای این که این مطالبگری ها گسترش پیدا بکنه من فکر میکنم که بیشتر با نگاه منطقه این اتفاق داره میفته اگر که ما حرکت در اسفحان رو یک کنش بدونیم این کنش قطعا بر بنیاد همون سیاست های ترهای انتقال آب در رستان اسفحان که بین مقامات اسفحان خوصا نمایندگان اسفحان هست و چون توی این سالها، سالهای اخیر حداقل توی یک دو سال اخیر با چالش مواجه شده مجاوزه های زیست واکنش ها من فکر میکنم بسر را فراهم کردن تا مردم بیان و اون پشتوانه ایجاد بشه برای ترهای انتقال آب و توی چهار ماه هم, هم میتوند توی چهارمحال هم تجمعاتی که اتفاق افتاره میفته قطعا یک واکنشی به اون کنش اسفهان هست اون مطالبه که در اصفهان اتفاق افتاده و توی چهارمحال بختیاری هم باز هم با حمایت های دولتی داره اتفاق میفته یعنی بستر ساز این حرکت دولت هست اما خب به حال مردم دارن به خاطر اون مطالبه گری که در اسفهان افتاده که اینها هم بخوان عقب نیفتن از این قافله مطالبه گری و اینکه احیانا تصمیم تأثیری داشته باشه روی تصمیم گیری ترهای انتقال آب من فکر می‌کنم این تجمعات رو شکل داده
0: الان یه اتفاقی خیلی ناگواری که داریم می‌بینیم، اینه که مردم اصفهان نه نهات ها نه نه مهندگان مجلس نه استانداری مردم اصفهان و مردم چارمحال مقابل هم قرار, قرار میگیرن و این چیزی که از سالها پیش بعضی از فعالان محیط زیست در موردش انذار داده بودن ما تو همین برنامه جدال با دکتر مهدی فسیه هرندی صحبت کردیم که تخصصشون دیپلوماسی آبی هست و گفتن که بترسید از روزی که با این با این پروژهای انتقال آب، با این پروژه های دخالت در وضعیت اقلیمی و اجتماعی، ما به جنگ داخلی بین گروه‌ها و اقوام مختلف برسیم. شما بالاخره بزنید وارد بحثیم که کی مقصری کی مقصر نیست. فضایی که از چهارمحال و بختیاری دارید ببینید از اطراف خودتون چقدر این حرف داره واقعا به تحقق نزدیک میشه. آیا واقعا این خطری جدی شده به نظر شما؟
2: ببینید به حال آدمای کنشگر و پیشرو که سعی میکنن که هم القا بکنم به خود مردم و هم به حال این پیام را منتقل بکنم به حاکمیت که این اتفاق نمیفته اما واقعیت در درون مردم این تضادها داره شدت میگیره یعنی به حال نگاه وقتی که اطلاع رسانی شفاف نباشه وقتی شفافیت نباشه مردم عام یعنی توده مردم استان اصفهان، فکر میکنن که اگر آب نیست بالا دست چهارمال بختیاری مردم چهارمال بختیاری دارن استفاده میکنن و حق اونها را ضایع کردن و از این طرف هم دوباره مردم چهارمال بختیاری فکر میکنن که اگر کمبود آبی دارن ناشی از اینه که ها دارن آب را میبرن از طریق های انتقال آب من فکر میکنم که حقیقت همینه که این در درون مردم وجود داره حالا به حال یه هشیاری هم هست که سعی میکنن که این را نشون ندن دیگه سعی میکنن که این حداقل پنهان باشه که اون فضای به حال همین فضایی که ایجاد شده که اجازه بهشون داده میشه که بیان توی خیابون یا بیان در بستر زاینده رود این فضا از بین نره ولی من فکر میکنم که این درون مردم وجود داره
0: بسیار خب آیا؟ ب... یوسف پور شما هم در چهارمحال بودید هم در اصفهان در هر دو محیطی کار کردین شما فضا رو چطور می‌بینید در حال حاضر و این دوتا تجمعی که بود اول در اصفهان و بعد در چهارمحال این رو چه جوری ارزیابی و احساس و آیا خطر این که این اقوام مقابل هم قرار بگیرم و در واقع گسل‌های اجتماعی هم به واسطه این بحران محیط زیستی تشدید شده چقدر جدی می‌دونید
1: راستش ممنون که مثل قبلی من قبلی رو کردم که اون چیزی که من ازش میترسم براتر از فرون شهرس و تو تخواهات که میترد هست که بین اصطان ها بین مردم هست و ذهنیتی که داره شکل میگیره این ممکن هست که این ها تبدیل بشه به کدوره به نظا و نهایتش امنیت مدین رو به خطر و چالش وارد اون چیزی که وجود داره دارید اگر مردم مطلع باشن از اتفاقاتی که در گذشته افتاده آسیب شناسیش شده باشه و اون چیزی که الان داریم ما در حوزه آریز داشته هامون رو مردم بدونن به ببینن اختلافات و مشکلات و ذهنیتایی که وجود داره توی مجلس کایپور هم فرودن اشاره کردن اینها تا حدودی کمرنگ میشه چیزی که وجود داره سری اهداف و برنامه‌ریزی‌های سیاسی وجود داره که طبیعتم اگر مردم بیان پشتبانی مردمی ممکن احساس کنه نداشته باشه و با صحبتهای مردم رو پشت سر خودشون. عرض من این هست که ما واقعیتهای سرزمینیمون رو باید مردم بگیم. شرایط تغییرات اقلیمی جهانی که حادث شده. کاهش بارش هایی که ایجاد شده. همه اینها رو مردم باید در جریان باشن و بیاییم برای علاج مشکل زمان بندی کنیم. چیک کوتاه مدت، بلند مدت چه شفافیتی قرار بیوقته. اگر این شفاف سازی همونجوری که الان صدا و سیما ورود پیدا کرده، یاد برنامه کارشناسی وزارت مردم رو مطالبه بکنه، خیلی از اون هایی که ما داریم برطرف
0: شد ح- حالا حالا میرسیم اتفاقا یکی از سوال‌های من همینه از هر دو. اینی که تا چه حدی مسئله تغییرات اقلیمی کلانه که در سطح جهانی هم می‌بینیم، تا چه حدی اشتباهات فاحش حکمرانیه؟ اشتباهات در پروژه های کلانی که از زمان به شکلی اصل چار ترومن شروع شد در ایران و, و بعد هم با, با, حتی با انقلاب هم متوقف نشد و ادامه پیدا کردش چقدر از این اتفاقی که الان دارید بینید رو آیه یوسف برو شما اول جواب بدید چقدرش رو متعلق به تغییرات اقلیمی کلام میدونید و چقدرش رو متعلق به اشتباهات خود ما میدونید اگر من خاص
1: حوزه آوریز زاینده رو بخوام بکنم. اگر بارگذاری ها روی زاینده رود نبود، الان زاینده رود جریان داشت و گافتونی هم آب داشت با همین وضعیت خوشسالی که بوده. طبیعتاً اشتباهات مدیریتی بدون لحاظ آمایش سرزمین، بدون لحاظ آینده نگری پجوهشی حوضه محیطزی است، این پروژه ها تعریف شده. حالا من ارزایم که می پروژه تعریف شده، ممکنه توسعه صنایه باشه، کشاورزی باشه، باغاد باشه، همه اینها آبرستانی به جاهای مختلف باشه بارگزاری هایی که شده منجر به این اتفاق شده و طبیعتاً بیشتر از هر چیزی اشتباهات مهندسی و حاکمیتی بوده چه در رژیم گذاشته، چه در بردان
0: این خب بسیار خوب، جنابای مهندس خاکبور، چیزی که مطرح میشه این که می این پروژههای انتقال آب و الان گمان کنم یکی از اعتراضات اصلی در چهار ماهال هم به همین پروژههای انتقال آبه به کدوم پروژه انتقال آبه و ازش به سرقت آبی یاد میشه و در واقع اینه که یک استان احساس میکنه که آبش رو حقش رو سرقت کردن آیا نگاه شما به با بالا هم مهندس هم کارشناس محیط زیستی اینه که اینها سرقت آبی هستن یا نه آب امری ملیه که اصلا به منطقه خاصی تعلق نداره و و هم بس, بس بفرمایید اعتراض به چه چیزیه و آیا واقعا پروژه های انتقال آب سرقت آبی هستن
2: ببین من یک اول یه اولیه مستاقی بگم در خصوص موضوع صحبتمون رو بحث تنش‌های بین مردم این مستاقش میتونه همین گروه های فضای مجازی باشه یعنی وقتی که توی این گروه که هم بچه های اسفان هم بچه های یا خوزستان هستن دائم می‌بینیم که تنش و درگیری هست خب به این نشون میده که خیلی وقتا شده دغدغه اصلا موضوع محیط زیست نیست یعنی بیشتر منافع و ملاحظات منطقه‌ای و همین این بیب را ایجاد میکنه که وقتی بین کنشگران اینقدر تنش بالا باشه قطعا بین مردم زمینه این به حال اختلافات و تنشهای قومی منطقه‌ای میتونه بالا بگیره این از این نکته ولی اینکه مردم چهارمالو بختیاری الان کدوم پروژه رو به عنوان سرقت آب می دونن و شاید مهمترین دغدغهشون الان برای ترهای انتقال آب هست تونل گلاب یک و دو هست و تونل آباد. این بیشترین به حال حساسیت رو بین مردم شهارمال بختیاری داره بین عموم مردم یا حداقل بگیم که بین نمایندگان و مقامات استان شهارمال بختیاری هم که همراه هستن حالا عمدتا روی این دو تا تونل هستن تونل های یک و دو گلاب که آب را از خروجی سرد زاینده رود منتقل میکنه به منطقه تیران یک تصفیه خانه که از اونجا آب شرب اصفهان بزرگ را تأمین بکنه نگرانی از این بابت هست که ابعاد تونلی که طراحی شده آنقدر این ابعاد تونل بزرگی که میتونه کل آب زاینده رود را کاملا منتقل بکنه و این نگرانی وجود داره که زاینده رود در استان چهارمال بختری خوش بشه یک تصوری که در بین مردم چهارمال بختیاری هست که پروژه تونل های گلابی یک و دو و تونل بهشتابات اینا با هم وصله با هم در ارتباطه چون اگه دقت بکنید تونل های یک و دو گلاب از ورودی آب به استان چهارمال بختیاری شروع میشه آب را منتقل میکنه و تونل گلاب دقیقا توی خروجی زایندرود از چهارمال بختیاری آب را اضافه میکنه به اصفهان. این نگرانی وجود داره که این, این استراتژی بوده یا این طراحی بوده که زاینده رود 60 کیلومتر زاینده رود در استان چهارمال بختیاری خوش بشه یا با محدودیت شدید آب مواجه بشه آب را از طریق تونل گلاب منتقل بکنن به شر به منطقه تیران اسفهان و از اونور با اجرای پروژه تونل بهشتاباد دوباره آب را از کارون اضافه بکنن به, چارم... به زاینده رود که زاینده رود در دوباره محدوده اصفهان جریان پیدا بکنه این حساسیت که این فضا منطقه 60 کیلومتری زاینده رود در داخل استان چهارمال بختاری بعد از صد, صد زاینده رود این نگرانی رو تشدید کرده که اینها یک طراحی از پیش تعین شده و بلند مدت بوده که الان داره آثارش رو میذاره و نگرانی مردم بیشتر بابت این تونل ها هست و دقیقا تونل های حالا یک و دو سرقت آبی میدونن چون یک تونلایی هستن که گفتن چون در اون هم بوده بین حوزه نبوده مجوز ارزیابی زیست محیطی هم نداره و تا سالها هم حتی مردم استان چهارمحال بی اطلاع بودن یعنی اصلا مردم اطلاعی نداشتن که این تونل‌ها توی چون کل تونل توی استان اصفهان زده میشه هیچ اطلاعی نداشتن و وقتی متوجه شدن دقیقا این ذهنیت ایجاد شد که این یک سرقت بوده و در صورت شبانه این تونل‌ها ایجاد شده و مردم بی اطلاع بودند.
0: ب... یه بار پس توضیح بدین. تونل از داخل استان اصفهان به داخل استان اصفهانه درسته؟
2: ببینید سد زاینده روی مرز استان چهارمال بختیاری و استان اصفهانه. یعنی از از زردکوه بختیاری که شروع میشه در منطقه سامان استان چهارمال بختیاری سر مرز یعنی د... دقیقاً بستر دریاچه مرز بین دو تا استان یعنی در مر دریاچه مرز بین استان چارمال بختیاری و استان اصفهانه ولی آب دریچه‌های خروجی سد از سوی استان اصفهانه بعد از 5-6 کیلومتر دوباره وارد استان چارمال بختیاری میشه بعد از 60 کیلومتر دوباره از چارمال بختیاری خارج میشه در منطقه باغ بهادران وارد اصفهان میشه تونل هایی که زده شده توی خروجی صد کنار روستای حجتابات که توی مرز سیاسی استان اسفهان زده شده یعنی هم خروجی ورودی آب به تونل هم خود تونل ها کاملا توی مرز سیاسی اسفهان هست و از این طرف هم یه 60 کیلومتر بیاد پایینتر منطقه باقباه دوباره ورودی تونل یعنی خروجی تونلی که به هشتابات قرار زده بشه و آب دوباره از کارون منتقل بشه در حوزه زاینده دوباره خروجی تونل توی جایی که رودخانه زایندرود دوباره وارد اصفهان میشه یعنی دقیقا نگرانی از اینه که این 60 کیلومتری که بین سد و باغ که ورودی تونل بهشت‌آباد هست این خوش بشه ای یا حداقلش اینه که یا حداقلش اینه که بگن خب ما فقط همون حقابه چهارمال بختیاری هرچی هست همون را آزاد بکنیم و که دیگه چهارمال بختیاری اگر استمبات و اینه که اضافه برداشت داره جلوی اضافه برداشت رو بگیره.
0: آقای یوسف پور تفسیری که آی خاکپور می دن تفسیری عجیبه یعنی انگار مثلا از یک کشور غریبه‌ای می‌خواستیم آب رو بکنیم خب این جایی که انگار از اون خطوط مبهم حقوقی و قانونی استفاده کردیم که این آب رو برداریم انگار مثلا مال غریبه بوده در حالی که آب همین کشور بوده جا... آی شما این تصف... تفسیری که آقای خاکپور دارن رو قبول دارید؟
1: ارز کردم که شفافسازی سازی نیازه امروز برای چه مدیریت حوزه آبیز زاینه رو مدیریت آب در کلام کشور، چه مدیریت افکار عمومی واقعیت این هست که در خصوص گلاب اون شفاف سازی واقعی صورت نگیرده و انتظاری که هست شفافیت ایجاد بشه من اگر اشتباه نکنم چند روزی پیش گفته آقای تو با بیانیه بازداشتی رو پوش می‌دادم چون گفته بودن که گلاب تامین آب کاشان رو انجام میده. اگر اشتباه نکردم مثلا. خب همین رو اگر مثلا با مستندات برای مردم بیان صحبت کنن که این قرار نیست مازاد بر برداشت باشه. همین آبی که الان برای کاشان میده داره شور و کاشان میده همینه. این ذهنیت ایجاد نمیشه. مون تا این شفاف سازی از سوی هیچ مقام مسئول صورت نگرفته. خب طبیعتاً هم در استان در بختیاری نگرانی وجود داره هم در خود استان اصفهان چه در شهر اصفهان چه در شهر شرق نگرانی وجود داره یعنی اون چیزی که ما در بستر دایانده رود الانو این اجتماعی که اولیه کشف گرفت کشاورزان شرق اصفهان هست سالیان متمادی هست که کارشون رو از دست داده نمیتونن کشاورزی بکنن معاشتشون در خطر هست و برای جبران اون هم کاری صورت نگرد حالا بزنیم بزایی
0: سفود چون شما خودتون مقامی در واقع عملا دولتی بودید در سالت ما محتیزیز کار میکنید از شما میخوام که شفاف سازی کنید اولا اینکه زرفیت گلاب چقدره چون تره بیشه که شهروندان اصفحانی و فعالان اصفحان میگن گلاب زرفیتی نداره سی میلیون متر مربع مکعب در ساله در اکثر که اصلا تو این عدد به قول معروف گمه پول خورد محسوب میشه. ظرفیت گلاب چقدره یک و خود شما مطلعه هستیم بگین که کجا قراره بره حرف هایی که شنیده میشه شنیده ها چی میگه در گلاب مثلا چقدر خطرناکه
1: این حجم خروجی فکر کنم اگر اشتباه نکنم به فکر حدود 20 متر مکر بر ثانیه باشه و اون چیزی که هست خب طبیعتا بارد شهرستان تهران میشه و به گفته بعضی از بسورین قرار هست که یک جور من اول کارشان رو بکنم اون چیزی که ادعا بکنم صحبتایی هست که در استان اصفهان مطرح میشه و رسما که بیایم به صورت مستند اعلام بشه صحبتی نبوده نهایت اینکه ببینیم در موضوع آب در استان اصفهان اگر وزارت نیرو اون اتفاقی که چند سال پیش اتفاق افتاد، یعنی مدیریتی اجبارش حوزه آبریز رو به صورت ملی دقیقاً اعمال کنه و بیاد هم مصارف رو هم جدول مصارف هم منابع رو هم چالش ها رو روز رسانی کنه، اطلاع کنه خب طبیعتاً خیلی از ذهنیتا برطرف میشه و شاید خیلی از بحثایی که وجود داره منتفی بشه <متحدث> <متحدث> شون با زمانی
0: میذارن این سیاسی صحبت میخوانیم چون این بر اینکه که به عنوان التهاب زدایی کنیم تو این فضای اتفاقا هرچی شفاف باشیم بهتره بذاریم بسپم به ساده بگم شفاف هر نه تصویری که است تصویری که است اینه که بزن... هم همیشه ای توقعیانی بود هم دوستان دیگه میگویند تصویری که است اینه که فکر میکنم گمانم سال 86 82... یا 8ال دقیقا شما نمیدم ای احمد نجاح در سفری که به شهر کرد داشته حوزههای آب آبر... آبر... بشه که آپریز ریز و چارمه ها رو از هم تفکیک میکنه یک. دومیشین که ایشون اجازه حفر چاه عمیق بدون مجوز رو صادر میکنه در اون زمان هم همه خوشحال و خندان کشاورزی هم رونق میگیره و غیره حالا هم به به شکلی زخایر آب زیرزمینی ضربه زده الان میگن که حدود 40 میلیارد متر مکعبش رفته و ما به ورشکستگی آبی رسیدیم و بحث فرونشست و غیره همین که اصفهانی میگن که آب زاینده رود بخش عمدهیش توسط چهارمحال توسط این چهار اداره کنده میشه و اصلا سهم ما قبلا این نبود الان شما برام پیچیدگی‌ها رو مشخص کنید حالا اگر بشه تا به شکلی فرامنطقی و نلوزون من از این, از این دارم دارم من
1: یه برگردم اینکه قبل از سال 824 شرکت های آب منطقه آب منطقه ای اسفحان و چارمحال و بختیاری بوده یک بخشی از ذهنیتی که عزیزان ما در چارمحال و بختیاری دارن عملکرد شرکت آب منطقه بوده نه تنها وضعی زایندرود که حوزه کارون اجازه برداشت می دادن. من خودم در محلی به دنیا آمدن زندگی کردم که با این که سه کیلومتری چشمه بزرگ بوده و دبی زیاد رودخانه بوده در شبان روز 2 ساعت بیشتر آب سحری بندی نداشته اونم این کارجویی کنه 1 سال و دو ساعت چیزی برای به 20 سال و انقدر زیاد هست که اتفاق خوده بر بر می افته به نوع مدیریت این ذهنیت از دیرباز وجود داشته در استان چهارمول بختیاری و احساس یکی ای اون که حقشون رعایت نشده پایمال شده در مدیریت منابع قانون اینکه شرکت‌های آب منطقه ای بشه قبل از سال 84 بوده در زمان دولت اصلاحات این قانون مصوب شده زمان آقای نجات اجرایی شده یعنی اینکه اینجور نبود که آقای احمدنجاد بگه من آب مسئول آب منطقه هستم و بعد بیا تفکیک کنه یک اتفاقی سال 91 در استان اصفهان اتفاق افتاد و لوله یعش شکسته شد و انتقاب آب شور بگرد جلسه در هیئت رئیسه ی مجلس بوده که وزرای امنیتی و مرتبط به حوزه آب کشاورزی نیرون اینها ها داشتن من هم هم به عنوان لحاظ سنی هم به لحاظ جایگاه مدیریتی در اون جلسه بود حضور پیدا کردن راهکاری که پیشنهاد دادن و همین الان هم پیشنهاد دادن این هستش که مدیریت یک پارچی اسمومی حاکم برای روکانه زایندرود باشه اون چیزی که در طی صنوات گذشته و همین الان مقفول لحاظ نمیشه بحث اکوسیستمی رو بر بحث محیط زیست است که نه قابله رایت میشه نه م مرتبط با اون هست چرا توی شعارها و صحبتها میگن که محیطزیست برای ما مهمه مهم این هستش که عرضز میکنن که مدیریت یک شدن که بخوام سیاسی صحبت کنم اینکه اصلا ارتباطی هم نداره با احمدی نژاد راه ریسی قاعده یک کار در کل حوزه های آبریز کشوری باشه بعد مودیلیت یک کارچه مبتنی بر اصول محیط زیستی باشه نه اینکه
0: یک وزارتخونه خاص یا اینکه یک فرد خاص یا استاد خاص باشه حالا این هم ایداله همین که به نظر من نشدنیه در زمان حال ببینید تمام این انتخابات اخیری که گذاشتید همه نامزدها میگفتن که کشاورزی مهمه ما باید به خودکفایی کشاورزی برسیم پارادایم خودکفایی کشاورزی در ایران پارادایم کشت گندم پارادایم استقلال و امنیت غذایی در ایران پارادایم جا افتاده یعنی قوانین بر خودشون با اون منطبق کنن نه برعکس مویتزیس خودش رو با امنیت قلات منطبق کنن نه برعکس دوم از همه صنایع ببینید ما حالا وقتی که میگن شکلی به شکلی به نقد سرمایه داری میشه دوستان فکر میخوان که یه امر انتظاییه در واقعت اینه که استان اصفهان بخشی از ایران این حکمرانیش با اینکه ولایت ترین استانه نه متعلق به دولته نه متعلق به استانداری، نه متعلق به ولایت فقیه است... استان اصفهان بیش از هرکسی متعلق به صنایع فولاده چون چنان قدرتی دارن که میتونن نماینده مجلس بخرن، امام جمعه بخرن، سداسيما بخرن، میتونن افکار اومی من منو شما رو بخرن. ممکن من اصلا از طریقه الان ناخواسته برای صنایع فولاد کار, کار کنم. درسته؟ مم. و برای همین صنایع و امکان شاه نزادهشون هم اینه که میگن اگه ما رو ببندید الان 30000 کارگر واسه خیابون خواهند ریخت. درسته؟ برای همین چه راه عملگرایانه و پرگماتیسی میشه پیشنهاد کرد که این موئته رو که منم با شما در اهمیتش هم عقیده هستم بتونیم به اونها بقبولونیم چون به نظر ضعیف ترین حلقه این زنجیر مایتزیسته در حال حاضر اول صنعت که اقتصاد رو میگردونه بعد کشاورزانن که, که به شکلی قدرت دارن و بعد در پای در, پایی در پایین ترین نقطه این هرم مایتزیسته درسته چه باید کرد
1: ببینید من چند تا پیشنهاد حالا شاید اولی هم نباشه همچین چیزی که قبلا هم پیشنهاد دادیم اونطور دوستان در صحنه به شکل دیگی رفتن اجرایی کردن ک راهش فوریتین هستش هستش که ما از حساب در دراختیارمن ساب شهر روستایی که در اختیار داریم ببریم به صنعت بدیم و آبی که آب تازهی که از رودخانه داره صنعت استفاده میکنه رو برگردانیم به بستر رودخانه حالا چه مصرف محیت زیسته کشاورز منتها چند سال پیش مطرح شد آقای زرگرپور استاندار بودن مطرح کردند بعد از نه یشنهاد داده ش مونثر پولاد مبارکه رفته این کار کرده، حساب رو خریده اما به جای اینکه یا تا همون تولید ثبتی خودش بکنه و از مصرف آب بکنه، یک کاه و کاهش بده، رفته توسعه داده. یعنی یه راهکاری که میشد یک بخشی رو یه درقلی رو gerekوشایی کنه، کمک بکنه رو به شکل دیگریم مشکلات رو زیاتر کرده. ما در کوتاه مدت مجبور هستیم که با تناسب با شرایطی که داریم مصارف رو کاهش بدیم من همیشه مثال می زنم حوضه های آقریزمون کل کشور چون ما 609 تا دشت داریم 309 تا دریاچه ارموی خوشگیده دیر زمین هستند. ما یک بیمار سرطانی هست یک جاهای مجبوریم بیمار سرطانی ممکنه یک عضوشو از دست بده که زنده بمونه درودی اوردی اوردیزాయని رو ما یه جاهایی رو مجبور هستیم تعریف کنیم یعنی اجباره اگر این کار اتفاق ني افته فروپاشی فروپاشی اکوسیستمی فروپاشی اجتماعی هر. این یعنی واقعیتایی که وجود داره ما مجبور اگر به صورت خاص الان
0: این به شکلی تونل گلاب رو به نظر شما همین لحظه باید متوقف کنن یا اینکه نه الان تونل گلاب باعث فروپاشی اکوسیستمی میشه چون تو اصفهان این احساس هست که اگه تونل گلاب متوقف شه ممکنه مردم اصفهان از تشنگی براشون بلای سرشون بیاد یا اینکه سی و سپول فرو بریزه من میخوام به شما نشون بدم که در واقع در حال حاضر در
1: حال حاضر ببین اگر اتفاقا خوب اگر تفاوتی به حال نمیکنه به حال رودخانه و وضعیت ریسه نمیکنه چون آبی در جریان در رودخانه جریان نده در حوضه اصفهان علو در حوضه چرمال بختیاری کم میشه ممکنه بشه گلاب در حال حاضر در دربان دروام اگر من میگم اگر ما به جای هشتآباد فهمیدید اگه کل رو اگر بخش زیادی از خلیج فارس رو بیاریم در استان اصفهان هر جای کشور ببریم سرنان ببریم کرمان ما مطابق با شرایط اقلیمو مطابق با داشته هامون برنامه‌ریزی نکنیم باز همینه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد یعنی ما اینکه بفکونیم حالا یه درصدی آب بیاد مثلا به موقعی بود یک میلیارد نت مکعب الان شاید سه میلیون نت مکعب آبی برای انتقال نداشته باشه. همونم اگر یک میلیارد هم بیاد، اگر ما نتونیم مسائل رو درست کنیم، اگر سانه درست برنمی‌بینه نکنه باز آب نداشته باشه. اگر حتی در طولانی مدت، طول مدت ما باید حس کنیم سانه آب رو بر مناطق کلی. این یک واقعیتیه شاید ایده آل برای اندراج اما این باید اتفاق بیفته چه الان چه در که چه دیست صنعت سنعت آب باید حسب بشه. ما مجبور هستیم که با شرایطی که داریم من اعتقادم اینه که تمدن ایران یک تمدن کاریزیه. ما در کبیر مرکز، مرکزی در تلات مرکزی محتمی بر تمدن تمدون شکل گرفته. اون واقعیت سرزمینی ما بوده. و بر, بر همون مبنا باید برانوریزی کنیم. باید مصالفمون رو بهینه بکنیم حالا شاید بگم رویایی یهی دفر ببینید در محیطه دیستی ترمی وجود داره پرداخت در قبال خدمات اکوسیستمی هر بهره برداری از اکوسیستم باید مکلف بشه که در قبال اون برداشتی که میکنه زیانی که می رسانه و حتی حفظ اکوسیستم باید هزینه بکنه اولاد، زباهر، پالاشگاه اگر از رودکانه زاینده رود برداشت میکنه و کشاور بهشرز سوات میشه باید میاد هزینه کنه برای معیشت پایدار اون کشاور. نه اینکه این بار بر دوش دولت باشه و. مالیات همه شهروندان الان ها حالا این
0: اتفاق قرار بیفته ها این اتفاق قرار میفته و لزوم چیزی نیست که به نفع محیط باشه فولاد انگار بخشی از این 1300 میلیارد تومانی که به کشاورزان قرار به اعمال غرامت پرداخته رو بخشی شو فولاد ادعا کردی که ما میخوام پرداخت کنیم اگر فولاد بگه که من همه آب رو میگیرم گیرم رو هم تخریب میکنم و بعد به شما به معروف یه مقدار پول تو بی میدم آیا شما راضی هستین یوسف بور.
1: در من راضی نیستم. من میگم پرداخت در قبال اکوسیستمین بعد کمک کنه به اکوسیستم من تو در فوریت الان که ببینید واقعیت من توی سازمان ها زندگی کردم شما در شریف اسماعیلی زندگی میکنم. من با مردم شهر اسما نشسته برخورد کردم رفتم اونجا بر مدتی مسئول ستاد ستاد و زاینده زایندرو بودم در استان اسما من رنج و درد مردم رو میدیدم اون که بیان تامین کنن همه مشکلاتو تأمین نمی‌کنه واقعیت شرایط زندگی با توجه به مشکلات اقتصادی حادی که در کشور وجود داره این اتفاق باید به جبران خسارت باشه اما در کلانش اون پرده درقبال خدمات سیستم. اون باید بیاد اکوسیستم رو کمک کنه و اگر اکوسیستم احیا بشه به شرق اصفهان هم منتفع میشه گاپونی هم احیا میشه کلان صحبت من
0: آیا آیه خاکپور به این پاسخ بدین که حالا ادعا که در چهار محال بختیاری هم اگرچه حالا اصلا حقشون آب بوده این آب باید انتقال پیدا نکنه و غیره ولی چهار محال بختیاری هم کمکی به قضیه نمی‌خوین چون کشاورزیش همچنان کشاورزی سنتیه سعی ساین نمی‌کنید که خودشو با وضعیت جدید وقف بده میگه آقا ما در اینجا که هستیم بارش زیاده پس ما حق داریم که چه می‌دونم حالا برنج می‌دونم در اونجا چقدر کاشته میشه ولی ولی مصرف آب زیادی داشته باشیم اگر قراری که ما به عنوان یک ملت بپذیریم که در در اقلیم خشکی زندگی می‌کنیم این باید توسط همه پذیرفته بشه دیگه درسته چهار محال چه کرده برای کاهش مصرف بله
2: ببینید چون من پوزش بخوامم چون موضوعات خیلی سریع با آقا یوسف پیش میره من بفاهم. بعضی کامنت هایی که دارم رو مطالب قبلی جا میمونه اگر که دقیق کرده باشن دوستان آقای چون آمار شفاف نیست ولی آقای دکتر یوسف بور گفتن که 20 متر مکعب ثانی الان دبی ظرفیت انتقال گلابه شما فقط تصور بکنید که در شرایط نرمال دبی زاینده رود 24 متر مکبر است یعنی خب یعنی چی؟ یعنی کاملا میتونن که کل رودخانه رو کاملا منتقل بکنن داخل تونل گلاب. من خودم به عنوان نماینده سازمانهای مردم نهاد همراه نماینده اصفهان و خوزستان یک جلسه داشتیم با معاون سازمان حفاظت محیط زیست روی همین پروژه گلاب. توجیه این بود که پروژه گلاب به خاطر بعضی پدافند غیرعامل باید اجرا بشه. خب حرف ما این بود که چرا الان همون خط انتقالی که الان آب شرب اصفهان از زاینده رو تأمین میشه از, از داخل خود استان اسفهان از منطقه پلاس چرا از اونجا تأمین نمیشه همون خط انتقال تقویت بشه و اون نیاز اصفهان در افق 1420 اونجا تأمین بشه صحبت این بود که بحث پدافند غیر عامل هست و باید در یک منبع دوم باشه خب گفتیم با فرض اینکه بپذیریم میپذیریم که این پد بحث پدافند, فقط فقط غیر برای پدافند غیر آمل را فقط
0: بدیم پدافند غیر به آب به انتقال آب چرا داره
2: ببینید بحث این بود که چون الان خط انتقالی که الان آب شرب اسفحان را داره تأمین میکنه از طریق لوله از زاینده رو اصقای تصفیه پلاس منتقل میشه آب از طریق از منطقه زرنین و فولاد شهر و میاد داخل اسفحان می گفتن که ما برای الان تقریبا حدود 10 متر مکعب ثانیه الان آب داره منتقل میشه که آب شرب اصفهان رو داره تأمین میکنه ما حرفمون این بود که اینو می‌گفتن که آقا در ما در افق 1420 چیزی حدود 20 میلیون 20 متر مکعب ثانیه نیاز داریم تا جمعیت 5 میلیون نفری اصفهان بزرگ که شهرهای اطرافم شاملش میشه تأمین بکنیم. خب بگفتیم همون خط انتقال که داخل خود استان هست آب هم از استان شامال بختیاری خارج شده مدیریت 100 درصد در اختیار خودتون هست چرا همون خط انتقال تقویت نمیشه بحث پدافند غیر عملی که مطرح میکرده یعنی اینکه اگر احیانا یک حرکت به حال تروریستی یک حرکت به حال مسموم کردن آب یک اتفاقی توی این خط بیفته ما یک خط دوم جایگزین باشه که از اونجا بتونیم استفاده بکنیم که اتفاقا توی گزارش هم الان هست خود مدیر پدافند غیرعامل کشور هم اومد و اتفاقا پیگیری کرد پیگیری کرد که این تونل گلاب حتما اجرا بشه حرفمون این بود که اگر تونل گل... اگر قرار خط دوم تحت عنوان پدافند غیرعامل باشه چرا با لوله نیست چرا تونلی احداث شده که این میتونه کل آورد زاینده رود را رو منتقل بکنه و در اصل انحراف رودخانه اسمش هست این دیگه بحث تامین آب شرب نیست یعنی این نگرانی الان در چهارمال وقتیاری وجود داره حتی به کنشگران که این دقیقا تغییر مسیر رودخانه هست تغییر مسیر رودخانه زاینده رود هست این برای بحث تونل گلاب که خیلی جالبه توی بحث تونل گلاب این که دوستان میگن ما فقط میخواییم آب شرب کاشان رو تأمین بکنیم اصلا این نیست همین الان هم آب شرب کاشان باشه الان داره از زاینده رو تأمین میشه الان با پروژه تونل گلاب میخوان که اصفهان بزرگ یعنی تمام شهرهای فلات مرکزی رو پوشش بدن حتی بحث این هست که خیلی از صنایع نظامی هم قراره که از طریق این پوشش داده بشه و حجم زیادی از آب منتقل میشه نه سی میلیون متر مکعب در سال این سی میلیون متر مکب در سال که اصلا رقمی نیست برای بحث حالا شروع این همه شهرهایی که مثلا نتنز و کاشان و نائین و همه اون شهرهایی که توی بخش کویری اسفان هست قراره که از همین گلاب
0: برای فهم بهتر خودم و مخاطبان شما عملا میگی که تونل گلاب یه ظرفیت بالاتری داره ظرفیت بلقوهی داره که به تدریج فعال خواهد شد و در این اعتمادی که شما دارید میگید که الان ممکنه 20 میلیون باشه ولی دو سال دیگه باز شبانه باز چه میدونم وقتی با فعالان رفتن خونشون 20 میلیون میشه 50 میلیون 100 ملیون و اهداف بزرگتری پشت اینم هم خوابیده نگاه شما اینه درسته؟ بقیقه هم دقیقه یه چیه گفتید این... گفتید که دو تا نکته گفتید گفتید نظامی و گفتید که پدافند غیر آمد خب اینها که دیگه به شکلی به استان اصفهان و نگاه منطقهی رب نداری اینها نگاه کلان ملیه درسته؟
2: یعنی... بله بله و حال ببین اینها من ارزم اینه که ببین شفافیتی که وجود نداره که ما بگیم بر اساس کدوم منبع داریم این صحبت رو میکنیم اینا همه به حال توی همین فضای مبهم اطلاعاتی که وجود داره این, این نگرانی ها در بین مردم چهارمال بختیاری و کنشگران وجود داره ولی من منبعی ندارم که الان بگم مثلا آمتر مکعب داره صرف فلان کارخانه یا فلان صنعت میشه و این میزان صرف شرب داره میشه این آمار ما نداریم ولی واقعیت اینه که وقتی ابعاد تونل طوری شده تمام آب رودخانه رو منتقل بکنه و مسیر رودخانه رو تغییر بده و در اون طرف هم دیده شده که قراره که آب ا اصفهان بزرگ در 1420 را تأمین بکنه این نگرانی وجود داره با توجه به اینکه این همه اتهام هم زنی هم به چهارمال بختیاری هست که الان پرسش آخری شما بود که آب در چهارمال بختیاری داره استفاده میشه با اومدن آقای احمدی نژاد صحبت دوستان اصفهان این نیست که آقای احمدی نژاد اومده گفته چا حرف کنی صحبتشون اینه که آقای احمدی نژاد درست هم میگن آقای احمدی نژاد توی سخنرانی توی چهارمال بختیاری اعلام کردند که من بعد من مدیر آب چهارمال بختیاری هستم مردم چهارمال بختیاری هرچه چه نیاز آبی دارن برداشت بکنن با مسئولیت من دوستان اصفهان الان اینو دارن میگن نمیگن که مثلا چهارمال بختیاری داره چاه میزنه ببینید این یک حقیقت که آقای رفسنجانی آقای احمدی نژاد گفتن و منم قبول دارم که تبعات داشت تبعات داشت و به حال برداشت ها زیاد شد ببینید ما قرار نیست که فقط مشکلات را در استان اصفهان یا سوی مدیریت در استان اصفهان ببینیم ما متاسفانه مشکلاتمون در حوزه سرزمینی برمیگرده به اینکه ما در کشور الگوی توسعه نداریم یعنی در کشور توسعه توی کشور ما بر مبنای ملاحظات بخشی و ملاحظات منطقه‌ای ملاحظات بخشی یعنی چی یعنی بخش کشاورزی فقط ملاحظات خودش رو میبینه برای توسعه بخش صنعت ملاحظات خودش رو میبینه. آب و ملاحظات خودش رو می‌بینه که فقط آب بفروشه و درآمد داشته باشه، محیط زیست کلا کاملاً تعطیل رو بسای نظارتیش، حوزههای اجتماعی هم که به حال خدماتی هم که کار خودشونو می‌کنن. کاش فقط نگاه همین بود که بخشی بود. الان نگاه منطقه‌ای هم هست. چهارمال بختیاری دقدقه ها و ملاحظات خودش رو می‌بینه، اسفهان خودش رو می‌بینه، خوزستان خودش را می‌بینه، یزد و کرمان هم خودشون رو می‌بینن. ببینید ما دچار یک گیجی توی بحث توسعه هستیم الان توی این با این دوتا نگاه بخشی و دو تا و منطقهی خب توی چهارمال بختیاری چه اتفاق افتاد توی چهارمال بختیاری من اعتقادم بر اینه که براساس میزان برداشت آبی که از زاینده رود میشه حدود ده, بیش ده درصد توی چهارمال بختیاری داره اتفاق میفته 90 درصد توی میره توی حسان اسفهان و ترهای انتقالی که حالا به یزد و همین گلاب و اینجور چیزا هست. من قبول دارم که ده درصد از مشکلات زاینده رود بر اوده چهارمال بختیاری در این شکی ندارم. همیشه هم این رو گفتم توی استان هم همیشه مورد باس قرار گرفتیم عدد رو رقم دارید. که این عدد رو
0: رقم دارید.
2: شم... بله ببینید توی استان چهارمال بختیاری ما تقریبا توی حدود دو دهه گذشته چیزی حدود هزار هکتار به وسعت اراضی باقیمون اضافه شد در حاشیه زاینده رود تحت عنوان ترهای توبا عمدتن هم عراضی ملی بودن که هم به مردم واگذار شد هم به شرکت های دستگاه‌های دولتی یعنی به جرات میگم که کمتر دستگاه دولتی داریم که تحت عنوان شرکت تعاونی کارکنانش زمین ملی اطراف زاینده رو نگرفته باشه و آب رو منتقل نکرده باشن این انتقاد دوستان اسوان انتقاد درستیه که خیلی جاها ما آب رو منتقل کردیم تا نوک کوه جایی که اصلا واقعا استعداد توسعه باغات نداشته و باغ کاشتیم هدفم واقعا ایجاد باغ نبوده هدف ایجاد باغ ویلا بوده و الان جالبه که عمدتا باغ ویللا هم که فروخته شده به خود هم وطنان ثاحانی است شما اگر توی تعطیلات به منطقه سامان چهارمال بختیاری بیاید که همین 20 هکتار باغات گسترش پیدا کرده عملتتا پلاکهایی که میبینی پلاکای پلاک های اسواحانه. ببینید این توس توسعه غلطی بوده ما, ق... ما اگر میگیم توسعه در مثلا فرک کنی که در اصفهان غلط بوده این توسعه هم در استان چهار بختیاری غلط بوده اصلا در این شکی نیست در استان چهار ماهال وقتیاری هم ممکنه اضافه بر تخصیص هایی که دارن اضافه برداشت داشته باشن بازم در این بازم هیچ به حال جای دفاعی نیست اما واقعا سیستم چرا اینقدر بزاعت را نداره که بیاد یک به حال راستی آزمایی بکنه الان استان اصفهان مدعی هست که در استان چهارمال و بختیاری 350 تا 400 میلیون متر مکعب آب برداشت میشه مقامات و منابع رسمی از آب گرفته تا استانداری تا فرمانداری میگن که ما, ما کمتر از 200 میلیون متر مکعب داریم برداشت میکنیم خب این کار سختی نیست که یعنی یک گروه بی طرف میتونه از طرف وزارت نیرو بیاد کنترل هوشمند نصب بکنه روی تمام پمپهایش هایی که اونجا اتفاق افتاده از سراب رو تا پایابش دقیقا مشخص بکنه ببینید من الان کارشناس توی استان چهارمال بختیاری هیچ دسترسی به هیچ آمار اطلاعات درستی ندارم در نمیتونم تحلیل درستی داشته باشم که چقدر از این خسارتی که الان توی اضافه برداشت ها است از استان چهارمال بختیاری چقدرش از استان اصفهان هست. اما با توجه به وسعت اراضی کشاورزی و توسعه باغاتی که در چهارمحال هست و در اصفهان هست چیزی بین حدود 10 تا 15 درصد در استان چهارمحال بختیاری هست و مابقی مصارف در استان اصفهان هست چیزی که ما را نگران کند توی استان اصفهان این هست که وقتی که من ضمن تایید حرف دوستان اصفهان که در چهار ماهال بختیاری توسعه باغات یا این اضافه برداشت یا حتی میخوایم
0: میخوایم بریم با
2: یا حتی بن بروجن که روی بن بروجن هم اعتراض دارم پروژه بن بروجن من این رو هم قبول دارم که این یک خطا یک خطای مدیریتیه هم پروژه بن بروجن یک خطای مدیریتی است هم توسعه بیرویه باغات اما مش ای که هست الان در اسفهان دارن آدرس غلط میدن یعنی دقیقاً برمیگردیم به اون بحث اولمون دارن این تنش رو بین مردم بالا میبرن به آدرس غلط دادن یعنی چشم می‌مندن به چندین هزار چای که اطراف زاینده رو در منطقه اصفهان زده شده شما فکر کنید فقط در منطقه مهیار هزار چای زده شده که اونها چای غیرمجاز هستن ببینید وقتی که آدرس غلط بدن و همه تقصیر رو به سمت بالادست و اون هوزه چهارمال بختیاری بندازن پنهان میکنن اشتباهاتی که در اصفهان هست. و متاسفانه نمیتونیم به راکار درستی برسیم و درد را
0: درمان بکنیم. جناب یوسف پور، آقای خاکپور میگن که ما حتی نمیدونیم عدد رقم رو نداریم. همونطور شما در مورد بحث تونل گلاب گفتید، نمیدونیم که 20 میلیون قراره بره یا 200 میلیون بدن قراره بشه. نمیدونیم که چند درصد در بالا بالادست استفاده میشه، چند در پایین دست. این عدم شفافیت فضای ایجاد کرده که بعد مردم به جان همدیگه بیافتند. چرا شما که حالا بشه شکلی به عنوان فردی که حالا زمانی مدیر کل اون استان هم بودید چرا در صد ستوه بالا عدد رقم ها اعلام نمیشه که حداقل بدونن که هر کس چه سهمی برده از این برای مثال مثلا گفته میشه من در تابستان با شربنامه قنواتی از فعالان معتزیتستون استان خوزستان گفته بودم کارام میگفت اطراف تونل کوه رنگ سیم خاردار مثل جایی نظامی باش رفتار میشه که ما حتمی میبینیم ببینیم چیکار میکنن اونجا این چه میزان کار عمرانی انجام شده چه میزانش مونده چرا اصلا این بهش ای سایه امنیتی رو مسائل انتقال آب در ایران افتاده
1: از خود خدمتتون خب چند بار اگر خاطرتون باشه تو این موارد نوشتار artikdan شفافیت لازمه پروژه‌هایی هست ما داریم اگر شفافیت باشه خب طبیعتا خیلی اطلاعاتی و سوالاتی که فعالان، کنشگران، مردم مدیران دارن برطرف کردن وجود داره ببین الان در حوزه مصارف صنعتی غول فولاد عدد رقم تخمینی میدن میگن شاید جای ممکن باشه کمتر باشه بیشتر باشه یه جا میگن خود فولاد 896 میلیون متر مکعبه ما 50 این چیزی که باید مردم بدونن خب نیست هم که چه تو استان چه در نرمال بخشیاری چه در خصوصات هست که اعداد ارقام واضح باشه و بعد تناقض های مدیریتی که وجود داره در بحث آب اینها باید هم شفاف باشه هم پاسخ داده بشه نه نگفتم
0: من نپرسم دوستان... شما... که شفاف هست چون بخیر مشخص شفاف نیست آیه طقیانی هم گفت شفاف نیست سوال من از شما اینه که به عنوان کسی که رفته آمد داشتی در جلسات به شکلی حاکمیتی چرا شفافیت نیست چه کسی نفعشه که شفاف نشه چرا این الان ما میتونیم 10 سال دیگه بگیم شفافیت نیستش میدونیم موانع رسیدن به شفافیت چیه چرا در همه این سالها به رغم تلاش فعالان محیط زیست از جمله خود شما آی خاکپور صدها نفر دیگه چرا موفق نشدید که این شفافیت به وجود بیارید و چه کار بکنید ما که این شفافیت به وجود بیاد ببین خب بحث آب بحث و
1: در اختیار وزارت و فقیلتن وزارت میروی با قدرتی که داره موضوع رو نمیرسه که تشار بیاریم و خیلی جاها این عدم شفافیت وجود داره و نیاز هست که در فرقهای مختلف بیان و اطلاع کنه و ای که بگم که ما در مستانهای مختلف همینه ما هم سوالی برامون به چه این شفافیت وجود نداره ببینید توی زاینده زایندرود یک جدول مسارف هست که این تراسط وزارت میروی مشخص میشه. ما کاری که در استان کردیم به لحاظ اینکه افکار دو تا استانی که از بوده زاینده اصلا به هم نزدیک نشون مریم به جای اینکه یک مرجع بیطرف باشه گفتیم که واقعا بیان مطالعه کنند دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شهرکرد اومدن نیازهای بازه های مختلف هارو تو پروژه رو مطالعه کردند حد درقلش اینه که متخصصین آبی دو تا و یک حرف مشترک رسن که ما در اینجا این نیاز رو داریم، اینجا این مصرف میشه. این بحث‌های دیگه هم همینه. ما متخصصان میان کار کارشناسی می‌کنن و شفاف گزارش بدن به همه. اگر شفافیت باشه طبیعتا ذهنیت‌ها برتر بهتر میشه برنامه‌ریزی کرد
0: ببینین چیزی که گفته میشه اینه که بالاخره اون بدنه سازه مهور بدنه ای که صد میسازه تونل آب رو و پروژه های انتقال آب رو چند در برنده میشه و پروژه رو انجام میده با وزارت نیرو ارتباط تنگاتنگی داره شرکت های خیلی بزرگ که به پروژه های عظیم آب رو در این سال انجام دهن. یا خود وزارت نیرو بوده یا شرکت های نزدیک بهش بوده و به جوری همپوشانی منافع بینشون هستش آیا شما چند چیز قبول دارید آ پور و چند چیزی رو مشاهده کردین در این سال‌ها؟
1: بله خب واقعیت اینه که نگاه حاکمیت، نگاهش رو به که عرض میکنه، من نمی‌خوام دولت فارسی رو زیر سوال ببرم. قبل انقلاب همین بوده. ساز محور بوده، یعنی اینکه بیشتر رو سازه حالا یا بحث تفاهم بوده یا گزارش‌هایی که به بالا می‌رسیده که حل مشکل میکنه، نگاه این بوده. خب طبیعتا وزارت نیرو هم پیمانکاران قدر هم به دنبال این مسائل هستن هم بحث اون هردف که تلفزاری هایی که کردن از گذشته مطالعاتی که بحث, بحث ساخت سرد انتقال آب اونها به نتیجه میرسه هم بحث مالی توشه گردش مالی خیلی سنگینی هست اونها لحاظ بشه در های آبی که حالا انتقال باشه باشه
0: حالا من میخوام به زبون زبون مرسون در ایران بگم آیا به عبارتی نفوز محافل اقتصادی و تجاری و حالا همین شرکت, های شرکت هایی که سود, سود میبرند از این قضیه در تصمیمگیری حاکمیتی هستش در وزارت نیرو هستش یعنی چیزی که به نفعشونه رو بعدا میرن به عنوان چیزی که باید انجام شه انجام میدن صداشون نمیذارن در بیاد و بعد اگر دو تا فعال زیستم بخوام برن اونجا اعتراض کنن میرن به یه نهاد حاکمیتی دیگه میگن که برین اینها رو بگیرید باشون برخورد کنید و خزینه رو خزینه میذارن یعنی به اد، این عدهی به خاطر منافع گروهی خودشون هم به اقلیم ضربه میزنن همین که بعدا چه میدونم مسئله امنیتی وجود میارن و با بعد باعث میشن که مردم شهر کردن مقابل مردم اسمهان بیستن
1: سر... بس صرف شهر کرد اصفهان نیست من مثلا در موضوع پروژه انتقال آب صد ونک و رفت انجان اون شرکتی که پشت کار بوده و تعاملاتی که به این چهارمال وقتیاری و رفت انجان بوده بس 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 های مالی بوده یا صد خیرسان سه چهارمال وقتیاری و کرکیلی بوده بس های مالی پشوار وزارت نیرو و پیمونکارهای قدر بوده که مثل مجبز بایتوزیس رو بهیرن در کلان کشور همینه ببینم نمیشه منکر شد که پشار نهاد, نهاد که نمیشه ببینم کارتل های افتوسادی حوزه آب تاثیر نیستن چون مشابرینی هم که میان مطالعات رو انجام میدن بعدا تحت نفوذ همون کارتل ها هستم مشابرینی که مطالعات دیست رو انجام میدن برسای اجتماعی محیط رو انجام میدن یه نکته رو من عرض ما در موضوع آب و انتقال آب هیچ دستورالعمل و پرتوکل داخلی نداریم اون چیزی که به حالان محیط دیستش کردن رو میکنن میارهای یونسکو هستم تلاشیم که ما داشتیم در دا چهار مال وقتیاری با کمک دانشگاه شهر و دفتر آقاک محیقزیست این بود که یک دستورال عمل ملی تدیم بشه برای موضوع انتقاله آب بین حوضه که همه این مسائل مقصد، م... مسائل زیست ضرورت کار همه چی دهاز بشه این تدیم شد تازمان زیست هم روش کار انجام بده مرد برای خودم سوال هست که چرا ظرف ده سال گذشته این راکت مونده در سازمان حفاظت محیتزیس ابلاغ نمیشه حداقل یا ببرن مجلس قانونش کنند یا مسوبه دولت باشه اینکه خیلی از مسائلی که درگیرش از سحالاتی که وجود داره بهلحاظ که هیچ پروتکلی وجود نداره بر مبنای چی بگیم. ما تسمیم ما ا بر مبنای چی بگیم حوزه مقصد چه منافعی داره حوزه مبدع چه مشکلاتی داره؟ اینها باید لحاظ بشه و خیلی وقت‌ها اصلا شاید ضرورت انتقال منتفی بشه شاید خیلی وقت‌ها اصلا انتقال ضرورت پیدا بکنه با توجه شرایطی که ما داریم اینها مسئله‌ای هست که پیش‌بوشی شده کنار گذاشته شده این کاری شده که ما بیایم مواظب داشته باشیم فقط یه مشخص باشه برای ما. این کاری بوده که گذشته انجام شده و الان به توجهی نمیشه
0: خب حالا آره چیزی که به ذهن من میاد که ما پارادایم کلی حاکم بر ذهنمون برای مساله آب پارادایم ساز محوره اینی که ما اگر مشکل داریم یا باید با بسازیم یا باید بریم انتقال آب بدیم الان یه پارادایمام داره اضافه میشه در همین پارادایم تکنولوژی محور به اونم بحث‌های انتقال آب از دریا هاست که حالا از دریای خزر دیدیم و شیرین سازی آب که حالا باز فعالان محیط زیستی سرمده اینها هم انظار دارن یا حتی حالا بحث شما پدافند غیر عامل گفتید بحث حمله به ابرها و بارور کردن ابرها با چه می‌ذارم شلیک شلیک به ابرها و غیره همچنان ما در یک انکار اقلیمی به سر میبریم اول از همه یعنی ما دنبال این نیستیم که خودمون سازگار کنیم با اقلیم و ویژه تغییرات اقلیمی و گمان می‌کنیم که نه راه حل تکنولوژی بیشتره شما تو این سال‌هایی که رفتین اومدین آخاکپور به عنوان فعال محیط زیست آیا تغییر پارادم تغییر نگاه رو در نهادهای حاکمیتی دیدید یا اینکه نه در بر همون پا، پاشتن میچرخه
2: بله من یه پارادم هم اضافه کنید پارادم هم آبهای جرف الان این بحث جدیدی که الان توی کشورمون هم مطرح شده و حالا توی سیستان ولوشستان یکی دو تا چهام کردن این هم دوباره داستان خودش رو داره من یه نکته اضافه کنم روی بحث شفافیت ببینید آقای دکتر یوسفور گفتن که وزارت نیرو تابلو مصارف و منابع منتشر می کنه. ولی خیلی نگران کننده و تلخه تابلوی که اعلام می کنه، نه مدیران و دستگاه های چهارمال بختیاری می نه اصفهان خیلی جالبه همین چند روز پیش که با صدا کشورمون با صدا ملی استاندار چهارمال بختیاری مصاحبه می کنه، مقامات و نماینده اصفهان میاد میگه دروغگو آماری که براساس اساس همین تابلو میده میگه دروغگو خب وقتی که دو تا مقام ارشد کشور در مورد یک منبع آمار رسمی اینجور با هم, با هم رفتار میکنن این چیز غیر از اینکه سرمایه اجتماعی رو نابود بکنیم بی اعتمادی رو توی کشور تقویت بکنیم چیز دیگه هست یعنی از این مستاق واضحتر برای عدم شفافیت توی بحث آمار چیز؟ شما یه پرسشی از آقای یوسفور کردید که علتش چیه؟ من فکر میکنم که علت اینکه شفافیت وجود نداره چون منافعی که کسایی که دنبال این ترهای انتقال آب سعت سازی هستن منافعشون در همین عدم شفافیته یعنی دلیلی واضحتر از این نمیخواد واقعا چون اگر شفافیت وجود داشته باشه خب اصلا این اتفاقات خیلیش نباید بیفته ولی در همین عدم شفافیت آب به صنعت داده بشه ترهای انتقال آب، سدسازی با حزینه هز... چند هزار میلیاردی اونم با پیمانکارای خاص بسته بشه در یک چنین فضایی فقط میتونه این اتفاقات بیفته چون اینقدر نابخردانه است که آمیترین آدم جامعه متوجه میشه که این اتفاق یک اتفاق غلطه ولی وقتی در یک فضای مبهم و غیر شفاف باشه همه چی میتونه توجیه پشتش بیاد این روی این بحثه بود سوال س... من یادم رفت سآل سآل بعدی رفت
0: در این رفته آمدهاتون در این ها پارادایم ذهنی ها حاکم بر ذهن مسئولان داره عوض میشه یا نه همچنان در بر همون پاشه میچرخه
2: ببینید در کلام بله ما حتاق... اینه که ما در یکی دو دوره گذشته تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی حرف از تغییر اقلیم حرف از حقوق محیطزیستی حرف از مباحث زیستی زده می شد در کلام بله اما در عمل من بسراحت اعتقادم بر اینه که این اتفاق نیفتاده من یک مصداق در استان چهارمال بختیاری بگم یک آماری منتشر شده که در استان چهارمال بختیاری در دو سال گذشته سطح ایستابی آبهای ما از دومت تا شیش متر پایین رفته. خب توی دو سال گذشته که کاملا خوشسالی بود یعنی یک چیز کاملا واضح وزارت جهاد کشاورزی طرح محوریش این بود که بیاد بحث الگوهای آبیاری رو اصلاح بکنه سیستم‌های آبیاری رو بهبود ببخشه از اون طرف وزارت نیرو طرح تعادل بخشی رو داشت از اون ور سازمان حفاظت محیط زیست بحث نظارت رو داشت ولی چه اتفاقی افتاد که ما همچنان شاهد همون رویه برداشت هستیم خب این واقعیت اینه که ما به معنای واقعی تغییر اقلیم و این مباحث خوشسالی رو نپذیرفتیم چون در عمل اتفاق نمیافته فقط در کلام پذیرفتیم یعنی هیچ برنامه‌ای تغییر نکرده توی بخش کشاورزی همچنان همون آب داره برداشت میشه خیلی جالبه شما در استان اصفهان فکر کنید با این همه بحران الان ده تا کارخانه جانبی فولاد دوباره داره احیاس میشه یعنی الان در تدارک احیاس توی همین شرایط وقتی که ما میبینیم توی حوزه صنعت هیچ اصلاح و بهبودی اتفاق نمیفته توی حوزه کشاورزی خیلی جالبه آقای علیزاده عزیز توی حوزه کشاورزی ادعامون بر اینه که آقا ما بین سی تا چهل درصد از کشاورزی رو اومدیم سیستمهای آبیاری رو بهبود بخشیدیم رفتیم به سمت اصلاح بهبود سیستمهای آبیاری اما واقعیت اینه که چقدر از این کاهش مصرف صرف تغذیه آبخوان شد هیچ یعنی ما به تفاوت این آف صرف توسعه کشاورزی شد دوباره. خب وقتی که ما با یک چنین نظارت و یک چنین برنامه ریزی به ها مواجه هستیم چطور میتونیم بپذیریم که بله ما واقعا این درک وجود داره ببینید زمانی ما میتونیم بگیم که این درک از تغییرات اقلیم اتفاق افتاده که دقیقا در رفتارمون در برنامه هامون در شفافیت در بحث مشارکت مردم این بتونیم ورود پیدا بکنیم به نظر من این هنوز در کشور ما این درک اتفاق نیافتاده فقط کلامی هست و توی سخنرانی ها بله
0: از به این سآل از آقای از آقای یوسفور بپرسم آقای پور این اتفاق سالها افتاده حالا بخشی از معتززی‌ها که در این موارد انذار میدودن بهشون میگفتن که شما نظری دارید میخاید به شکلی امنیت قضایی ایران ایرانو به خطر بندازی اما ما دیدیم در این سالها هایی که به شکلی از خانواده شهید بودن هم اومده با یوسف مرادی پدرشون شهید شهید محسوب میشه شهید هستن ما نیروهایی به شکلی من توی خوزستان که حرف میزدم بسیج اومدن که دارن در مورد تالار طلب حور العظیم کار میکنن دیگه بحث بحث اصلاح طلب و اصولگرا و حزب یو کِی نیستش وقتی یک روستا خشک میشه و تمام زیست و بوم اون روستا از بین میره دیگه بحث فراتر از بش و قیاس و یکی از نکات مهم مویتزیسم اینه که ناخوا نخوا اون هوای آلوده رو منم ترافس میکنم همسایه حالا به شکلی با و بی منم ترافس میکنم برای ما بعد راههای کلی ترفد کردن این سال ها که شما رفتید و اومدید چه کسی بیشتر گوش کرده دولت و وزارت نیرو شما میگید سخته باشون صحبت کردند آیا سراغ امام جمعه رفتید شما آیا سراغ دفتر رهبری رفتید آیا سعی اصلا با خود به با به بیت ارتباط بگیرید و حداقل انذار بدید که خطری جدی بحرانی جدی در راهه اتفاقات افتاده تا هم
1: ما به کشور همه فعالان مویکیزی چه دولتی چه غیر دولتی تلاششون رو نمیدونه که تعامل کنن هم با حوزهی هم حوزهی پوئی هم حوزهی غزه‌ی شما سیاستهای بلاگی و مباحثه در حوزهی مویکیزی چون دیگه چنین طبیعتا اینو عسایب بوده که منتقل شده و ای بوده که فعالان و کارشناسان مویکیزی دوستان صداشون برسونن به ویترهوری و در باره سیاستهای کلی نظام در این تلاش وجود داره. منطقه در بحث های سیاسی خوب عباسه مایی تدیز دولانی مرتد گره خورده با مسائل اقتصادی مردم. مسائل اقتصادی که کشور وجود داره. اون چیزی که من دارم نگیدم. به خصوص در ما غندن اینکه که مقتعی رو می لحظه شما بحث چاههای گره مجاز رو مطرح کردین، یک زمانی خود مجلس مصرف کرده که چاهای های غیر مجاز مجرددار بشه بعد این چاهای های غیر مجاز مجوز کرد کردن بهشون یارانه دادن وام بلاعوض دادن که بردار بشن سختشون و حتی روی بردشون هم یارانه میرن یعنی که یک, شده یک دوزی آشکال از منابع ملی از حق آهاد مردم رو به یه ده خاص بدن و بعد بهش مجردد بدن این به ضرره اون انرژی یا بسایی که میشه ببین ما من احساسم اینه که گیر اصلی اون چیزی که وجود داره بیشتر از این که توی دولت باشه دولت موجوده ما قوانین مرتبط با حوزه آب و محیط زیست این مجلس فشارهایی هم که وجود میاد برای پروژه ها عمدتاً از سوی نمایندگان مجلسه بحث هایی هم که برطرف میشه بر در حوزه آب ببینیم ما واقعیت های سرزمینی مون باید ببینیم یکی از راهکارهایی که همه مایتوزیسکه دارن تا می میکنی که ما کشت فراسرزمینی داشته باشیم اگر دنبال این هستیم که منابع اون از درست میکنیم بحث آب مجازی یک موضوع جدی هست که باید در نظر بگیریم باید این ای که ما مثلا یک تون پولاد چقدر آب مصرف میکنیم یک کیلو گوشت دو ساله چقدر آب برش هزینه میشه یک کیلو چقدر آب میشه نوری کنار هم می بینن که با خزینه هایی که برای تولید محصولاتمون کنی متناسب با شرایط اقتصادی کشورمون نیست. شما همین اصفهان خیلی جاها از چاه آب میکشن، بنش میکارن. شهرکورد داش شهرکورد که داش مملوها داره تو نوشت میکنه، چاه میکشن بالا، زودت اونو کش میشه. متناسب با اقلیممون، متناسب با داشته همون از منابع آبمون استفاده نمیکنیم. خیلی از کشورها الان است کشت فراسرزمینی رو در دستور کارشون قرار دارن یعنی زمین مجاله که کشورهای دیگه محصول رو با خب همون کشور میزبان فرازی هست مالیات میده نیروی کارش باز اونجاست همین که محصول محصول شده با قیمت پایینکر بارد کشور خودش میکنه به سال آقا به دا، حالا علتی
0: که،, که دارم میگم چند مسئله است این که همین که شما مورد نقشه حالا وزارت نیرو و اینکه مسائل مالی بر اونجا حاکمه کارتل های به شکلی صدساز و سازنده تونل انتقال آب ها اونجا هستن یک موضوع و موضوع دیگه همین به شکلی تغییر پارادایم کشاورزی حالا شما میگی من طرف نمیخوام که لزوما ما بریم سراغ کش فراسرزمینی تغییر غلات الان تو همین استان فارس من میخوندم کینووا مثلا من تو دیروز نرسیدم در ایران کینووا مثلا را میخوانن چون تو تو انگلیس ما خیلی به سمت کینووا رفتن و غیره حتی ف... حتی به خاطر تغییر فرهنگ محیط زیستی در مثلا در اروپا یه بخشی از جامعه که داره بیشتر میشه داره قضاهای خودش رو عوض می‌کنه و به واسطه اون در کش برای اون کش‌ها داره به شکلی پتانسیل به وجود میاد و ما تو ایران در یک نسیان محیط زیستی هستیم در یک نسیان اقلیمی هستیم یعنی انگار ما داریم در سوئیس زندگی می‌کنیم با بارش اسادانه مفصل و برای اون داریم زندگی می‌کنیم حالا نداریم بریم بگیم چه آب از یک جا دیگه بیاد که بعداً به اینجا برسه برای همین سالی که هستش که چقدر تلاش شده این سال‌ها که پارادایم ذهنی بیشتر اینکه مسئولان بالادستی رو تغییر بدن و مثلا من آیه که میشناشم در مورد کشاورزی صحبت می‌خوام مطمئن نیستم که این کشاورزی که صحبت می‌کنن ده سال بعد ما رو به بهش خودکفایی اقتصادی خواهد خودکفایی کشاورزی خواهد رسوند یا به ورشکستگی کامل سرزمینی خواهد کشوند خب منظورم اینه این گفتی رو حداقل با نیروهای سالمه در اون حاکمیت که یه بخشیشو گفتین منفعت یه بخشیشم های قدیمی و به‌روز نشده و در و همراه با نسیان مویتزیستی چقدر برای تغییرش این گفتگو انجام شده و شما و دوستانتون چقدر برای این گفتگو زحمت کشیدید؟
1: ارزشش تلاش ها شده حتاً لحاظ سطح اعتراضات کم باشه این تلاش اما تلاش ها در سطوح مختلف چه در سطوح استانی چه ملی تلاشو شده و الان هم میشه که ما سعی کنیم نگاه ها رو تغییر بدیم و این هایی که از گذشته بوده الان شدتش بیشتر شده خطراتی که متوجه ماه ما هست بخشای مختلف من سال میزمم ما تو حوضه زاگروس نگرانی که داریم بوم سازگان یعنی اتفاقاتی که در حوضه زاگروس میستش چهل درصد آب شیرین کشور در خطر ما در چهارمال بختیاری زمانی تلاش کردیم و کاتبه شده استاندار وقت ماه نوانه و این جمهور که بحث زاگروس بحثی جزیه یازده تا استاندار دستگاهشین هم مکاتبه شد آیه رهینی اون موقع معاون اول به جمهوری ابلاغ کردن به سازمان ها مراتع به محیط زیست 11 استاندار که ستاد بررسی همین زوال بومسازگان چک بگیرین اون چیزی که ما به ذهن میرسه انجام میدیم ولی اینکه چقدر اجرایی بشه در چه سختی متوقف میشه تا اینجا کار پیش رفت که دولت شده شورای روانی اومد یک جلسه دفتر خانم ابتکار برای موضوع برگزار شد بلاگه دیگه پایان رسید ما این هم اینه که انتخاب هایی که میشه بخشی سیاسی میشه صحبت کنم انتخاب هایی که میشه افرادی باید انتخاب بشن در رأس تصویلی و قانون گزاری که صبقه محیط درستی باشن من یه زمانی با همین آقای براندسکارکورت تهران هست کردم که ریاکاری محیط در دولت زیادی الان میگن در خیلی از سیاسی اون جست های محیط زیستی گرفته میشه و پای عمل که میرسه حتی دیگه یه انجام میشه طور دیگه برخور باشه ما مدافع آب باشیم و بعد بحث‌های مرتبط با آب را جور دیگه بیان بکنیم این جز ریاکاری محیط زیستی نیست این که ما خودمونو پشت تابلوی قشنگی زیست و مطالبات مردمی تنهان کنیم که بتونیم به اون خواسته هاون برسیم پس
0: من سریع ببرسم دوره هیست ساله روحانی الان حدوداً چهار ماهی تمام شده و ما وارد یه عرصه دیگه شدیم شما هیست سال روحانی رو چقدر مقصر میدونید در این وضعیتی که الان به وجود اومد
1: ببینید من انتقال به همین دولت
0: هاست زمانه
1: آیا احمدی نجات خب یک مقدار شفافیت بیشتر بود اگر پروژه میخواست پر انجام بشه، گردوح بیشتری بود که مارکتینگ رو کنار نمی‌دادن انجام میدادن. زمان آی روحانی جست مارکتینگ گفته می‌شد اتفاقا در دوره مارکتینگ مخصوصن شارما وقت و باری یعنی مجوزهایی که در زمان دولت قبل افشاوری بود و مانع اخذ مجوز شده بودن، اونها صادر شد. مثلا خرسان سر و زدم. من کشاورزجا رو مثال زدم. اینها ها در دوران روحانی بود در رقم این که شعار محیقزیسی تنین دولت ایران هم بشه داده بودن. اینکه که باید باشیم زمین که از دیدگاه من, من و پیشنهادی چند سال پیش دادیم که کمیسیون تخصیصی محیقزیس از روزه پایدار در مجلس شکل بود. به نظر من بخش عمدی در قوی مبنمه هست و نگاهی که نمایندگان مجلس روزه دارند. مجلس میاد توی شهرستان میدونه کشاورز که مشکل دارم آب ندارم کلا ندارم خوب بخش زیادی از رعی آوری و همین کشاورزانه اولویت میاد کشاورزی اولویت میاد با صنعت اولویت میاد و نگاه به محیط نیست این بخش نگری و محیط نگری آسیب جدی وارد میکنه به وارد کرده اون چیزی که در گذشته بوده بعد از انقلاب همه همین خوبه هم نمیگردیم نگاه مقطعی.
0: بسه شما من من مشخص از اعیب خاکپورم بپرسم شما این سالها رفتید و اومدید قوه قضاییه چی قوه قضاییه یک نقش موثری داره دیگه این شما میخوان ای شکایت کنید که این طرح انتقال آب غیر قانونیه و اساسا همین قوانین موجود هم این داره مخفیانه انجام میشه داره غیر قانونی انجام میشه رفتار قوه قضایی با شما چگونه بوده به عنوان فعال محیط زیستی
2: بله ببینید رو بحث اینکه حالا چقدر روی مسئولین تاثیر گذاشته شده توی این چند سال من با فرمایش شما موافقم اینکه ما توی بین مسئولینمون مشکل سواد محیطزیستی داریم. همینجوری که آیدکتور صفر گفتن ممکنه جستای محیطزیستی گرفته بشه یا در به حال های تبلیغاتی انتخاباتی نمایندگان یا حتی توی مناسبت ها یک مسئول دولتی رو دعوت میکنه توی مناسبت اینقدر خوب از موضوع محیطزیست صحبت میکنه که آدم میگه این استاندار محیطزیستیه، این امام جمعه محیطزیستیه. اما بعد میبینید در رفتار این اتفاق نمیافته. من استنباطم اینه که این سواد محیطزیستی فقط یه پوسته است هیچ عمقی نداره توی این مسئولین یعنی به یک باور که منجر به تغییر رفتار بشه اتفاق نیفتاده یعنی آخرش وقت به جایی میرسن چون ما عمدتا چالش داریم تعارض داریم بین موضوعات محیطزیست و مسئله معیشت مردم چون ما توی مشکلمون توی کشور توی تعارض با معتزیت بحث معیشت مردمه چون اونجا نتونستیم اونجا موفق نبودیم که معیشتهایی که وابسته به سرزمینه کاهش بدیم و بر اساس تاوابریت معتزیتمون بیا معاشتهای رو سرزمین بذاریم همیشه تعارض بینه معیشت و ملاحظات معتزیتی بوده اینجا سر این بزنگاهی که اون مسئول اگر واقعا باور محیطزیستی و رفتار محیطزیستی داشته باشه اونجا خودش رو نشون میده سر این بزنگاه ها متاسفانه همه مردود میشن مسئولینمون یعنی همه به خاطر به حال اون فرصت کوتاه مدیریتی که دارن یا فرصت کردن یه فرصت برای ریاوری توی دولت توی دوره بعدی همه قش میکنن به طرف اون نیازهای کوتاه مدت معیشتی مردم و زیست فراموش میشه این توی اینی موضوع ولی توی بحث قوه قضاییه ما متاسفانه توی استان چهارمال بختیاری تجربه خوبی از قوه قضایی برخورد قوه قضایی نداریم من توی گزارش توی مصاحبه اصرم داشتم همینو گفتم ببینید مردم استان چهارمال بختیاری قبل از اینکه الان بیان توی خیامون این راهها ها رو رفتن یعنی کنشگران توی استان چهارمال بختیاری هم در خصوص کورنگ سه، هم در خصوص بهشتابات شکایت بردن به مرجع قضایی اما یا این شکایت رسیدگی نشد اصلا مسئله پیگیری نشد یا اینکه اگر برخی از شکایت هایم رسیدگی شد توی مراحلی با نفوذی که اتفاق افتاد توی لایه‌های قدرت متوقف شد یعنی به حال این شکایت در تعارض بود با منافع مقاماتی که اهل استانی بودن اهل استان اصفهان بودن که به حال این شکایت علیه اونها بود دیگه یک منفعتی از اونها رو کرد نفوذ کردند و اینها متوقف شد اینه که واقعیتش الان توی استان چهار چهارمولا وقتیاری مردم اعتمادی به اینکه دستگاه قضایی ورود پیدا بکنه و حتی دادستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا بکنه اگر یک جایی یک تونلی داره هفت میشه صدی داره زده میشه که حقوق عمومی داره به خطر میفته ورود پیدا بکنه این اعتماد حداقل بین مردم استان چهارمول مختاری وجود نداره متاسفانه.
0: باشه خب من چند سال پایانی میخوام. حدودا 6 دقیقه دیگه برنامه رو باید به پایان ببریم. یک از سوالایی که در این مدت راه حل‌های پیشنهاد شده بخشی از راه ها حالا در برنامه‌های بی بی‌بی‌سی و در برنامه‌های حداقل تلویزیون‌های اونور بعضی ازش رو شما باش موافقید و با اون که پذیرش اینکه اقلیم داره خوشتر میشه و افت دادن خودم با اون و تغییر کشت و غیره یه پیشنهاد دیگه که شده بود بازار آب بود و پیشنهاد سوم، قیمت گذاری آزاد و پلکانی روی آب حالا ایده معتقدن که این نگاه های نئولیبرالی از هر چیزی که میشه میخوان قیمت گذاری آزاد کنن و همون طور سر بنزین به مشکلاتی رسید این همون به مشکل برسه نمیدونم حالا در حیطه تخصص شما هست یا نه به این دو پیشنهاد خاص بازار آب و قیمت گذاری آزاد آب نگاه شما چیه بازار آب به با عنوان تبادل بین مردم چهارمحال و مردم اصفهان و یزد اینکه بیان تو بازار سهم همدیگر رو همدیگه بدن و غیره آقای
2: بحث آقای بازار آب شد یه مقدار برگرده به همون بحث خدمات اکوسیستمی که آقای یوسف پور گفتن ما این بحث را توی این قالب میپذیریم ببینید مثلا فرض کن ما گفتیم که آقا وزارت نیرو الان اومده توی استان چهارمال بختیاری چند تا صد ایجاد کرده الان بالادست این صد نیاز به تصفیه داره که آی دکتر گفتن جنگل دچار خشکیدگی شده مردم مشکل معیشتی دارن جنگل داره تخریب میشه فرسایش خاک بالاست این میزان رسوب گذاری به شدت بالاست خود سد داره به خطر میفته بخشی از این خدماتی که این سد داره یا درآمدی که این سد داره حتی اینو درخواست مکتوب هم به نمایندگان مجلس داده شده از سوی استاندار ما با امضای استاندار هم به دولت داده شده که پنج درصد از درآمد این صد ها چون صدها برقابی هستند بیاد صرف تثبیت بالادست حوزه بشه صرف جنگل بشه صرف احیای جنگل های تخریب شده بشه صرف بهبود و اصلاح معیشت مردم بشه هایی که آسیبزا هستند این رو قبول داریم یا حتی ترهای انتقال آب ترهای انتقال آبی که اتفاق افتاده با این موافق نیستیم که تر انتقال آب جدید اتفاق بیفته و ما در ازاش بخوایم پول دریافت بکنیم اما به حال مواجه هستیم با یک سری ترهایی که در گذشته اتفاق افتاده مثلا کورنگ یک کورنگ دو ترهایی که اتفاق افتاده اینها کاملا این درسته که بخشی از این خدماتی که الان از طریق این آبها داره به استان‌های مقصد داده میشه صرف اونم نه اینکه پول داده بشه به مردم صرف احیای حوضه بالادست بشه این یه موضوع روی بحث قیمتگذاری آب منم اینو موافقم شایدی که مشکلات بعد مصرفی ما در آب چه در بخش کشاورزی مخصوصا حالا که بحث مردم هست یا در بخش صنعت یا حتی در بخش شرب ارزان بودن آبه ببینید کشاورز وقتی که آب ارزان باشه میاد توی مثلا فرکن تبخیر دو هزار میلیمتر بیاد برنج میکاره میاد سیب زمینی میکاره چون آب ارزانه ولی اگر واقعا ارزش واقعی آب رو میخواست پرداخت بکنه به جای برنج میرفت زعفران میکارید که با درآمدش با منا... منا... داشته باشه با میزان هزینه که برای آبش داره میکنه ولی الان وقتی آب رایگان در اختیارشه. حالا اون تازه این آب رایگان اینقدر کم ارزش این پول ازش گرفته میشه آب مجازش را... رایگان میشه. آب غیر مجازش که دیگه هیچ شگه دیگه هرچی دوست داره برمیداره. توی کشور ما ماواقعی که مشکلات اینه که آب ارزانه ولی معناش این نیست که ما ببینیم ما میتونیم. بسته های حمایتی داشته باشیم اگر یک کشاورزی درست داره مصرف میکنه الگوی کش را رعایت میکنه الگوی آبیاری را رعایت را میکنه ما بیاییم از طریق بسته های حمایتی اونجا بیایم حمایتش بکنیم اونجا بیایم یارانه هدفمند این باید باشه نه اینکه عنوان یارانه آب رایگان باشه برای همه و بعدم اینجوری بی هوا همه مصرف بکنن حالا چه تو بخش کشاورزی چه تو بارش صحنه شما دمازه، مطمئن باشید
0: فولاد خب با اون عظمتی که داره و با اون قدرتی که داره آفر. آب گرونام بشه باز آب مصرف میکنه بیشتر هم مصرف میکنه اتفاقا با خیال راحت هر چقدر بهش آب بره مصرف میکنه خیلی به نفس شما با حال محیط زیست نه نه نه
2: من ببین من اعتقادم بینه تو همون فولاد توی همون فولادم نباید آبی که مصرف فولاد میشه برابر آبی که شاورزی باشه اونجا باقید باید متناسب با خودش آب اونقدر ارزش داشته باشه که اون فولاد براش بسرفه بره هزینه بکنه تو بحث بازشرحانی آب بره هزینه بکنه تو بحث خرید پساوابهای شری بره رو بحث ب... ببین الان واقعیت اینه که تکنولوژی کارخانه ها در کشور ما یک تکنولوژی تکنولوژی 50 سال پیشه یعنی با اون نیازهای بالا واقعا الان با تکنولوژی های جدید میشه با میزان کمتری مصرف آب میشه همین فولاد رو تولید کرد ولی به خاطری که آب رایگان در اختیارشون قرار میگیره خودش حاضر نیستن هزینه بکنن توی این بخش
0: آ یوسف پور شما صحبت نهایی بکنید شما هم نگاهتون به این دو تا موضوع بفرمایید بازار رو آب
1: و پلکانی کردن قیمت آب به شرطی بیتونه موفق باشه که باز هم ارزش می کنم چون موضوع آب موضوع نبیه این که استانی و منطقه تصمیمگیگی نشکر رو مبادله بشه تحاصل بشه تیزایی رو من رسل کنم که موفقیت نمی بسه شما توی حوضه آبیدی زاینده رود اولا که ما دچار برشکستگی شدیم آبی باشه که بعد ما بیایم روش قیمت کنیم بازار آب تنیم کنیم الان یه تکر برای این ورشکستگی باید بشه بعد بحث سازی رو ببینید خب یه تیفی س... مثل محیق زیست حقابه داره حقابه تاریخی چند میلیارد ساله چند میلیون ساله داره کشاورزان حقابه بعدا چند ست ساله چند ده ساله داره همونجوری که آی باز سایکو گفت تفاوت برد باشه اگر قرار باشه که حل هم باشه اون که ضرر می‌رسونه اون که باعث اختلال در نظام اکوسیستم میشه هزینه های سنگین رو پرداخت می‌کنه نه اینکه ما بیاین بار رو بازم دوش مردم بذاریم که حالا آب گران شده، اگر یه گرانی ایجاد میشه به مردم که آب بشور گران گران میشه در صورتی که مصرف آب شرب در مصارف کشور عدد این نیسته. دوت نهایتا پنج درصده ما گیر کارمون توی کشاوردیه که آب هدر رفته آب بریمت توی سنته توی استان سوحان توی حوزه زاینده رود ما بیشتر از اون که گرهان کشاوردی برد باشیم و گرهان صنعت باید باشیم میپاید اگر بریمت گذاری میشه متناسب با شرایط صنعت باشه که هم بهینه بشه همین که بتونه بخشی از این زیانها رو جبران کنه.
0: بسیار خوب حالا پس به عنوان راه عاجل، همین الان که مردم در خیابان هستن، هم در اسفهان و هم در چهارمحال، برای اینکه این تنش از بین بره و راه عاجلی برای پاییز 1400 باشه، شما یوسف پورچی پس پیشنهاد می‌کنی اگر بازار آب و قیمتگذاری راه حل نیستش.
1: ببینید من ارز کردم که اگر ما مردم صادق باشیم، باید بگیم که آبی وجود نداره در حال حاضر. ذخیره پشت سر کفاف آب شرب استحال رو هم نمیده با شرح که داره باقیه که هست اولین قدم اینه دو در تلفور شاورزی رو باید با جبان خسندت دلوقنید. در تنها راهش در بوریت اینه در کوتاه مدت اینه که ما یه بخشی از حساب شهری خانگی که در حوزه وجود دارد، از چلیه و فریدونچه رو چادرون گرفته تا بره برزنه در انتهای حوزه، اینها رو باید جمع وری کنن, کنن در افتیل صنعت بذارن و اون بخشی که صنعت در استفاده برگرده به رودخونه حالا آیا به انتها میرسه یا خیلی اون هم بخشی که در مسیح چه اتفاقی براش میرسه اما کوتاه مدت میشه این کاره کرد در طولانی مدت هم ناغذیر هستیم ارز کرد و ما مثل جراحی مثل این طوله سرطانی که اگر این جرا ما خواح ناخواجه از علیش فارس بخواد بیاد به با همه خباواته و تجهیزاتش شما باز از جای دیگه بخواد بیاد صنایع آبر پایر از رستوران بره اون واقعیتی که وجود داره بر
0: نه امروز از چهار محال چی بر... کشاورزی آبر آب از چهار محال نباید بره باید هم
1: ببینه اونم باید ببینه شما تو چهار محال توی سفید دشت اومدن صنعت آبر بهداثی کردن فولاد و خودرو اون جایی که اصلا آبی وجود نداره شما هایی که در بلداجی به خاطر انقلاب جواهر به ثمر شده رو همه دیدیم. اینجا تلفات انسانی هم داشتیم درگیری‌ها که واقعیت‌ها رو بعد دیدیم. نه تنها توی خوزستان رود و اصفهان و چهارمحال و بختیاری در کلان کشور ما یک جراحی در حوزه مدیریت منابع آب لازم داریم خودمون رو بدیم. از های نوین استفاده کنیم، کشاورزی رو, رو ارغوشو تغییر بدیم. سلاح صلاح دونستیم میشه فرار زمینی باشه، بازچهرخانه آب در سمت باشه، تاکتیک آب شور و آب بهداشتی باشه، خیلی مسائل وجود داره که میتونه کمک بکنه اما دو تا نکته وجود داره. یک ما آیا لحاظ علمی و فناوریش شرایطشو داریم تمام مزیشو داریم دو، توان اقتصادی شما الان شرایط اقتصادی مملکت آیا جوابگوی همچین خواسته های هست؟ نگاه آرمانی که ما داریم این هست. ولی آیا شرایط وجود داره یا نه اگر بخواییم کوتاه حماده کنم از داشته های حوضه باید مدت بیان برانویدی کنم و کشاورزانی که زینه بودن یه شکلی جبران خسارت کنم کشاورزی غیر منطقی، غیر اصولی و آبر آب باید یا ترکیب بشه یا اینکه که الگوی کشت تغییر پیدا بکنه این بس بس حاکمیتیه همه موی تذیس حوض منطقه‌ای همینچنیک اختیاریه تحویل نمیده. خب یه
0: اتفاقی که افتاده این که آیه رئیسی تازه تازه اومده حدود چهار ماه اومده و هنوز به عبارتی رابطش بر سر مفهوم آب با اقوام مختلف استانهای مختلف شکر آب نشده. ممکنه که سه ماه دیگه این به بحران تبدیل بشه که بعد دیگه با مثل دوره آقای روحانی که دیگه اعتماد اجتماعی رو از دست بده. اگر به آیه رئیسی بخواید شما پیامی بدید آیوسف یوسف پور با دام آقای خاکپور بخواین پیامی بدید ناز یک دقیقه چه پیامی میدید الان چون در حال مخبر اومدهش جلسه ای تشکیل دادن با وزرای خودشون با وزیر وزیر جهاد کشاورزی با وزیر نیرو، با, با وزرای خودشون و سعی کردن که مثلا بگن که ما داریم راحت حل باردستی پیدا می‌کنیم آقای رئیسی می‌خواد بگید که اولا که چقدر این بحران جدیس و چه باید بکنن در یک کانتکست فدای یک چارچوب عملگرایانه با توجه به اینکه تحریم‌ها سال پنجمشون اوضاع اقتصادی اوضاع بسیار ناگواریه و ذخیره کشور ذخیره فراوانی نیستش برای جراحی که پر پرهزینه باشه با هزینه کم آقای رئیسی چه میتونه بکنه که این بحران گستره تر نشه آقای یوسف پور شما با بعد آقای خاکپور بعد هم برنامه رو تمام می‌کنی
1: ببینید خواسته که در هست که ها. قول و ورده که در حوزه آب داده میشه متناسب با واقعیت ها باشه اون چیزی که داریم براساس اساس اون ورده داده بشه اجرا بشه اینجور نه پردینین جاد میشه نه بیعتمالین شد ولی اینکه ما بیایم قول بدیم که داینده همیشه برقرار جریان دائمی خواهد داشت وقتی که نیست ما آب شرک وجود نداره خیلی از برش های آسان اسفحان از استفاده میکنید که چهارامل که اصلا کارسان بوروجر فرادونده شما متوین که حرفای که آیه
0: مخبرت در وعده هایی که تا حالا دولت داده وعده های غیرعملی عملی هستند
1: ببین من آیه مخبر واضح نگفتن که گفتن که تلاش میکنیم که انجام بدیم ولی اینکه واضح برنامه عملیشون چی هستن خواهشی که دارم این هست که میگم متناسب با واقعیت ها پیش بریم و جوری نشه که مردم پیش از این احساس اعتمادی بکنن اینکه همه تلاش حاکمیت باید این باشه که مردم به هم بدبین نشن. بزرگترین آسیبی که میتونه حاکمیت میتونه تمامیت ارضی رو تهدید بکنه این که اختلاف اثراب بین مردم و اقوام و استان‌ها باشه. البته گفتنش آسونه در
0: عمل در عمل خب اگر همین احساسی احساسی
1: ببینید در حوزه آب واقعیت هایی که وجود داره اگر این اصفهان واقعیت اصفهان رو برای چهار سال وقت بری برای بر... واقعیت چهار سال برای خوزستان من دقیقی نمی‌دونم خاطره مردم این اینکه ما بیایم بگیم بالا دست با کاشته ولی پنهان کنیم اتفاقاتی که توی پایین دست افتاده یا اینکه در بالا دست تلاش این باشه که توسعه نامتوازن باشه بعد بیایم بگیم آقا همه آبو می‌بره یا مثلا تو خوزستان کشاورزی خیلی گسترده داره اتفاق میفته همین الان و بعد بگیم همه آب رو اصفهان بره این اینه که جاده مشکلی کنه بسیار. ما باید همه
0: مسائل مشکلات کنار هم مردم به وضوح بگیم بسیار خب ممهای خاکپور جملات پایانی بس. اگر میتوسیم صحبت کنیم رئیس
2: موضوع آب در زاینده رو به لحاظ اینکه یک موضوع صرفا اکولوژیکی نیست یک موضوع اکولوژی و اجتماعی و حتی میشه بگیم سیاسی بسیار پیچیده است من پیشنهادی که دارم بنابر فرمایش شما به دولت به حاکمیت این موضوعی نیست موضوعی نیست که یک روزه ایجاد شده باشه که به صورت دستوری ظرف وعده های یک هفته و دو هفته و یک ماه حل بشه من فکر میکنم که اولین کاری که دولت باید بکنه بیاد بحث شفافیت بحث این شفافیت خیلی مهمه شفاف با مردم صحبت بکنه واقعیت ها به مردم گفته بشه با دستور این اتفاقات نه برای بالا دست نه برای پایین دست هیچ اتفاقی نمیافته یعنی با دستور آبی تولید نمیشه چون آبی وجود نداره که تولید بشه که بخواد صرف حالا اصفهان بشه یا چهارمال بختیاری بشه دو باید یک برجام نوشته بشه یعنی قطعاً باید با مشارکت زینف آن باشه با مشارکت مردم باشه زمانی ما میتونیم مشارکت مردم رو داشته باشیم که اعتماد اتفاق افتاده باشه زمانی مردم اعتماد میکنن که شفافیت وجود داشته باشه اینها باید اتفاق بیفته و اما اون اقدام عملی ببینید ما الان مواجه هستیم با اینکه چندین هزار چاه غیر مجاز ما الان توی اصفهان فقط صرفاً اینکه آب مثلا فرض کن یک تعدادی از کشاورزان شرق اسوان نمیرسه الان مشکل این نیست که اصفهان همین الان که با بحران آب مواجه هست در همین سال زراعی گذشته بین سه تا 4 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف کرده منظورم کل اسوهانه الان مشکل اصفهان مشکل چند ده هزار کشاورز شرق اسوهان نیست که الان مشکل اسوهان فرون زمینه مشکل اینه ما فراموش نکنیم که الان تمرکز نکنیم روی کشاورزان شرق اصفهان که این مشکل رو دارن ما الان باید به فرونشست اصفهان فکر کنیم به فروپاشی تمام اون سازه‌های تاریخی اصفهان که هویت اصفهان است اتفاقا به هموناد اگر شما فکر کنید اصفهان سی و سپول نداشته باشه نقشه جهان نداشته باشه خب میشه کرج دیگه اصفهانی نیست دیگه نصف جهانی نیست نصف جهان به, ب... به واسطه همین س... همین سازه های تاریخی که ما توی اصفهان داریم ما باید به این فرونشست اصفهان فکر کنیم راه فوری و راه اینکه چاره ای نداریم و مثل همون مثالی که ایوسفور گفتن باید جراحی بکنیم ما الان چندین هزار چاه غیر مجاز توی اصفهان داریم بدون تعارف باید چای غیر غیرمجاز بسته بشه چای غیر مجاز حقی نیست که ما مشکل داشته باشیم که حقوق مردم نادیده میشه. چای غیر مجاز یک رفتار غیرقانونی و دزدی از آب بوده دزدی از حقوق مردم بوده دزدی از ایران بوده دیگه وقتی اصفهان میگی مال ایرانه و داره نابود میشه دزدی از مردم ایران بوده که به شدت باید, باید باشون برخورد بشه چههای غیر مجاز. ولی چه مجاز چه مجازم مجاز هم باید به 5 درصد مصرف برسه و دولت باید هدفمنده یارانه رو اینجا بیاد اعمال بکنه با پ درصد مصرف توی بخش کشاورزی اینجا بیاد اعمال بکنه و با فوریت فولاد مبارکه زباهن چرا فقط باید درآمد داشته باشن الان باید بپذیرند. این واقعیت رو بپذیرند. تغییر اقلیم رو بپذیرند. خوشگی رو بپذیرن کمبود آب رو بپذیرند. اینکه که بخش خصوصی سرمایه هم داره و بره ب... از این همه درآمدی که سالهای گذشته داشته یک مافیایی ایجاد کرده از اونها بره به سمت اصلاحالگوهای مصرفش بر نظر من غیرت این هیچ رای وجود نداره و آبی هم وجود نداره اما این اتفاق صرفا توی اصفهان نبات بیفته توی چهارمال بختیاری هم باید همین اتفاق بیفته
0: بسیار خب خیلی خیلی ممنون از هر دو دوست عزیزی که امشب در کنار ما بودن قلیم. یک بار دیگه از شما تقاضا میکنم اگر از ایرانیان مقیم خارج هستید مشترک برنامه جدال شید با حدود 5 دلار در ماه میتونید در patron.com خط مایل جدال مشترک شید و اجازه بدید که ما این کار انجام بدیم تا این ده سه حدود 1100 دلار در ماه جمعواری شده که بخشی از هزینه استودیو بخشی از هزینه فنی در داخل کشور و همکارانی که کمک می کنن به صورت پاره وقت در کار سردبیری رو دارن پرداخت می کردن اما برای اینکه ما بتونیم حرفه‌ای تر شیم و واقعا هفته ای دو برنامه داشته باشیم نیازمند بیشتر از این هستیم با حدود 100 تا 150 ایرانی از 6 میلیون ایرانی موقع خارج ما می یک رسانه خرد و ریزی داشته باشیم که یک گره کوچیکی رو باز هیچ کنه هیچ گونه توهمی هم درباره توانایی های یک رسانه کوچیک نداریم اما می تونیم مدلی ایجاد کنیم که بعد در داخل تکرار برای مثال مهمان دیگر ما از جدال در آقای مهتی فسیحرندی هرندی حدود سه روز پیش مهمان جهان آرا در تلویزیون افق بودیم ما راهی رو باز می کنیم و به صداست ما راهی رو نشون می دیم که ترس نداره و اوردن کسانی که دارن برای حل مسائل حکمرانی حرف می زنن خطر امنیتی نداره و اونها استفاده می کنن. با همین جدال شاید خودش به شکلی مخاطب خیلی زیادی نداشته باشه و بیشتر برنامه نخبگی باشه اما داریم راهی رو باز میکنیم که چه بسا ترس داخل ایران از امر مدرنی به اسم رسانه بریزه و ما رسانه دارشیم چون اگر ده سال پیش ما رسانه خوب در ایران داشتیم اگر 15 سال پیش رسانه شفاف در ایران داشتیم خیلی از مسائلی که الان هول زاینده رود هول کارون در اتفاق میفته هول ارومیه هم اتفاق میافتاد زودتر صداش به تهران به حکمرانان میرسید نه زمانی که دیره نه زمانی که میگن بخشی از دشت ایران مرده فرونشست قطعیه و علاجی دیگه وجود نداره ما رسانه میخوایم که این صداها به گوش برسه و بتونیم صورت بندی کنیم مسائلمون رو و براش راه حل پیدا کنیم به ما کمک کنید که ما یک نقطه کوچیک در این فضای رسانهای باشیم تا شب روز دیگر خدا نگهدار